0: Zwei Schwaben und ich. Was hat das mit Berlin zu tun? Man weiß es nicht. Es könnte fast ein Reim sein, aber das wäre ein bisschen zu viel für unseren kleinen Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Es ist Donnerstagabend. Wir sind praktisch kurz vor der Veröffentlichung. Philipp sieht so aus, als hätte er schon Feuerwasser getrunken. Das weiß ich nicht genau, aber ich musste schon Weißwein trinken. Und wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass wir zumindest eine Frau bei uns haben, die die Übersicht behält. Hallo Anila, wie sieht es bei dir aus und was macht es laufen?
1: Hallo zusammen, danke, dass ich ein Teil eures Podcasts sein darf. Ähm, ja, wenn ich rausschaue, dann ist es dunkel jetzt schon und äh, trainiert habe ich heute auch schon genügend, also passt. Und jetzt äh, bin ich hier in einer netten Runde, also so kann man Abend ausklingen lassen.
0: Ja, das, das klingt doch schon mal super. Ähm, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da ähm, war der Philipp, ähm, sagen wir mal so, in, in diesem klassischen berlin Vorstadtfieber, Ja, also wie man das so macht, abends um Viertel nach neun. Ja, Licht aus und äh, ne, Hände über die Bettdecke, äh, Träumen vom nächsten Morgen und so weiter. Und du warst doch völlig entspannt, obwohl du auch in Berlin gestartet bist, aber unter ganz anderen Voraussetzungen äh, als Philipp. Ja? Ähm, Philipp, wie, wie, wie geht es dir jetzt so nach nach dem Berlin-Wochenende? Ist
2: da noch eine Nachwirkung oder schon abgehakt? Nee, es ist abgehakt tatsächlich. Ich habe mich äh, am vergangenen Sonntag, äh, ähm, spätestens als mir der gute Tim Stegemann das YouTube-Video äh, zum Berlin-Marathon zugeschickt hat, ähm, das nochmal so alles Revue passieren lassen. Ich bin damit inzwischen tatsächlich fein. Das haben wir letzte Woche im Podcast auch schon ein bisschen ähm, analysiert und besprochen. Ähm, es ist soweit gut. Mir geht es muskulär gut. Das ging es mir letzte Woche auch schon. Ich hatte letzte Woche ja auch schon gesagt, äh, ich glaube, wenn man Marathon nicht so schnell läuft, dann ist es wohl für die Muskulatur erholsamer off offensichtlich ähm, ne mir geht soweit gut ich bin aber tatsächlich seit dem Marathon echt gar nicht mehr gelaufen zum einen ehrlich kann man ja sagen, äh, hat es mir bisher nicht gefehlt. Es liegt aber bei mir oft daran, dass wenn halt eine, eine relativ lange oder auch intensive Marathonvorbereitung vorbereitung irgendwo, ähm, wenn man die durchsteht, dann, ich, ich genieße dann auch mal anderthalb Wochen oder zwei Wochen nicht zu laufen, ähm, was natürlich auch ein Luxus ist, wenn man es sich aussuchen kann und nicht, wenn man verletzt ist. Das können wir später mit Alina äh, auf jeden Fall noch besprechen. Ich glaube, jeder Sportler äh, kennt dieses äh, sehr, sehr bittere Gefühl, wenn man laufen möchte und man kann nicht. Das ist ja was anderes, wenn man es mal nicht möchte. Ähm, und dann Ansonsten wird es mir aber gerade trotzdem nicht langweilig reif. Ich stelle fest, dass äh, die Tage auch relativ schnell vergehen, wenn man nicht zweimal am Tag trainiert ähm, und stattdessen äh, ja. durch, die, durch die halbe Welt fährt für irgendwelche Termine oder in, den ganzen Tag in irgendwelchen Videocalls sitzt. Ähm, dann ist so ein Tag auf einmal auch sehr schnell rum. Ähm, und äh, deshalb bin ich auch tatsächlich super froh, dass die gute Alina sich nicht nur jetzt mit uns hier die Nacht um die Ohren schlägt, am Donnerstagabend, ähm, weil es wird eine späte Aufnahme und es wird, mal gucken, ob wir das bis morgen 6 Uhr alles pünktlich hochgeladen haben, äh, sondern, dass wir auch jemanden jetzt, haben. Jetzt keinen Druck aufbauen. Nein, nein, aber das, kein, kein dass Druck wir jemanden aufbauen. dabei haben heute, der ähm, tatsächlich auch ein bisschen sportlich was zu berichten hat, weil bei Alina läuft es ja wieder richtig gut und äh, ich wollte gerade sagen, trainingstechnisch kann ich jetzt aus den letzten Tagen bei mir gar nicht viel erzählen, da wäre ich sonst auch auf dich angewiesen, Ralf, was du aktuell sportlich so treibst. Ja, ich glaube, wir
0: fragen lieber Alina, weil Alina, was, was war jetzt Berlin für dich? So ein, so ein Kickstart oder ein Erlebnis, wo du sagst, oh wei, oh wei, nee, das muss ich noch nicht haben. Wie war das?
1: Erlebnis trifft es richtig gut. Also ähm, ich bin ja bei Kilometer 15 ausgestiegen und dann musste ich mal gucken, wie ich wieder zum Start zurückkommen. Und auf dem Weg zurück dachte ich so, oh, das war wie in einem Freizeitpark, wenn man eine Achterbahn fährt und ist so cool und man möchte gleich nochmal. Also so <lacht> hat es sich angefühlt. Das war echt, irgendwie beim Auslaufen habe ich das kurz Revue passieren lassen. Ähm, ja, wie toll das einfach war und ich war auch ein bisschen nervös vom Start, weil die, die Spannung irgendwie in der Stadt so greifbar war und ähm, ja, für mich war es wie, wie für ein kleines Kind, das irgendwie was Neues erlebt.
0: Ja, auf der anderen Seite, du bist ja beim SCC Berlin und ähm, also, ja quasi dann Teil der Family dort, ähm, wobei du ja jetzt nicht so viel in Berlin selber, sondern eigentlich mehr in Kienbaum in dem Leistungszentrum äh, des Deutschen Verbandes trainiert hast. Wie, wie war das für dich, wenn du dann tatsächlich in Berlin an der Stadt ähm, stehst
1: ähm, ja mit wie du schon gesagt hast mit Berlin hatte ich jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mehr mit Kienbaum und äh, Kienbaum ist würde ich mal sagen das komplette Gegenteil von Berlin was <lacht> so ähm, <lacht> Menschen durchlaufen und so angeht also äh, ja ich war auch ein bisschen geschockt am Freitag als ich durch den Tiergarten gelaufen bin und dann kam mir erstmal Tausende von jungen Menschen von der Fridays-for-Future-Bewegung entgegen und ich dachte so, oh je, nee, also wenn ich in leiching bin mit zu Hause durch den Wald rennen dann sehe ich vielleicht zwei, drei Leute, aber nicht ähm, 2000 gefühlt und äh, das ist dann schon was ganz anderes und so war es in Kienbaum auch, also ja, zwei Welten, die da aufeinandertreffen
2: Da kann man es ja dazu sagen, für diejenigen, die äh, jetzt hier dann zu Hause sitzen und sich fragen, Kienbaum, was ist wohl Kienbaum? Das ist ein äh, Olympia- Stützpunkt Olympia trainingszentrum vor den Toren Berlins sozusagen. Aber wenn wir sagen vor den Toren Berlins, dann meinen wir tatsächlich etwas abgeschiedener gelegen äh, mit sehr, sehr tollen äh, und vielseitigen Sportanlagen für wirklich, glaube ich, fast alle Sportarten was dabei. Aber ähm, sagen wir mal aus läuferischer Perspektive, es gibt Wald, ja, es gibt Wald drumherum und äh, es gibt sogar zwei Stadien. Äh, aber ansonsten gibt es da halt nicht viel, sage ich jetzt mal. Da kannst du jetzt nicht abends noch sagen, ich möchte jetzt mal noch vielleicht ein äh, weiß ich nicht alkoholfreies Bier irgendwo trinken wird dann schon schwierig sobald man das Gelände verlässt äh, irgendwo in, in nähere Umgebung da irgendwo hingehen zu können hat aber natürlich den Vorteil dass man sich da sehr sehr gut aufs Training konzentrieren kann ist aber vielleicht dann doch wenn man da mehrere Wochen am Stück verbringt irgendwann dann auch ein bisschen monoton sagen wir mal und ähm, das wäre jetzt schon mal eine Anschlussfrage direkt gewesen weil ich weiß nicht äh, wer von uns zu Hause da bei dir aktuell so ganz auf dem Laufenden ist, warst du denn zuletzt wirklich viel in Kinnbaum oder nicht, weil der ein oder andere, der sich vielleicht ein bisschen mit der deutschen Leichtathletik- und Laufszene auskennt, der wird ja wahrscheinlich deinen Namen äh, ein bisschen vermisst haben diesen Sommer. Ähm, vielleicht bringst du mit uns sozusagen unsere Hörerschaft mal auf den Stand, wie bei dir so deine, sage ich jetzt mal, Olympiasaison ähm, gelaufen ist, Alina.
1: Ja genau, ähm, du hast gerade, äh, sehen die Zuhörer jetzt nicht, Olympiasaison in Anführungszeichen gesetzt und äh, so kann man das glaube ich auch ganz gut zusammenfassen. Das letzte Mal in Kienbaum war ich ähm, ja, Anfang April, bin dann wieder nach Hause zurückgekehrt und hatte dann gleich die Woche danach ähm, ja, die Diagnose Ermüdungsbruch im linken Wadenbein. Das hat sich dann hingezogen bis in Juni und ähm, danach hatte ich dann noch eine Verletzung im linken Knie und ähm, ja, als die Verletzung im linken Knie kam, habe ich dann auch Olympia abgesagt Also ja, es kam dann das eine zum anderen und mein Körper war einfach nicht bereit, wieder sich sportlich zu betätigen beziehungsweise das zu trainieren, was es gebraucht hätte, um in Tokio fit am Start zu stehen und dann habe ich ja, im Juni gesagt so, ich ziehe die Reißleine und es ähm, macht keinen Sinn.
0: Ja, wenn man jetzt ja sieht, dass du jetzt ja nicht nur lauffähig bist, sondern ja, absolut wettkampffähig wieder bist. Also das hat ja jetzt nicht nur, Berlin war ja im Prinzip ein Randtasten an die, an die Marathonszene, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ähm, die Wettkämpfe, die du ja jetzt auch danach schon und davor bestritten hast, zeigen ja, dass du wieder auf einem sehr guten Level bist. Fängst du dann auch so an, äh, im Kopf aufzurechnen, hm, was wäre, wenn, oder hakst du das für dich ab?
1: Das habe ich eigentlich ganz gut abgehakt, muss ich sagen. Also ähm, es war auch so am Anfang von der Verletzungsphase, also spreche von Mai, war schon immer der Druck da, ich will unbedingt in Tokio starten. Also ich habe jeden Tag, zwei am Tag Aquajogging gemacht, mhm. weil was anderes war nicht möglich. Ich bin immer ans Wasser und habe gesagt, ich tue das für das ganz große Ziel. Ich tue das, weil ich am 8. August ähm, in Tokio an der Startlinie stehen möchte und da die 10.000 Meter rennen möchte. Und ähm, als ich dann für mich selber so den Entschluss gefasst habe, es wird nichts mehr, Alina, lass es einfach. Ähm, fiel auch so eine gewisse Last und Ballast ab und dann habe ich auch da damit abgeschlossen. Also mit dem, dass ich nicht in Tokio dabei sein kann. Was mir verdammt schwer fiel, war, die Olympischen Spiele zu verfolgen. Und ähm, speziell den Zehntausender. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt bei meiner Mama im Supermarkt, also da habe ich mitgeholfen und ich bin rumgerannt wie so ein wirklich ein aufgeschrecktes Reh. Und <lacht> <lacht> äh, habe dann irgendwann ähm, mal aufs Handy geguckt und dann war es endlich vorbei, der Zehntausender. Und äh, ja, bei dem Zeitpunkt, also nach dem Zieleinlauf 10.000 dann in Tokio, ja, habe ich dann auch ein paar Tränen vergossen. Irgendwie war dann noch mal so ein Stück Ballast weg und ab da lief es dann im Training auch wieder besser und ich kam wieder in den Flow zurück, in das Laufgefühl und ähm, konnte mich dann einfach auf mich selber konzentrieren und habe dann auch wirklich Tokio ab abgehakt, komplett abgehakt, ja.
0: Ja, das ist ja so ein Ding, wir haben, wir haben das ja, Philipp, auch schon ähm, mit dir häufiger besprochen, logischerweise, ja. Also du hast ja einmal schon... Olympische Spiele erleben dürfen äh, in Rio, aber ich hatte das ja auch das ganze Jahr über getrieben ja, und, und angetrieben und, und äh, zurückgetrieben, ähm, das zu erreichen. Ich habe dann immer gesagt, hey Mensch, Sapporo, das, 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 da ist es auch nicht so richtig geil ja. und dann war es ja auch 30 Grad beim Männermarathon. Ja. Also äh, eine tödliche äh, Klimasituation äh, und Alina, ich kann glaube ich ein bisschen nachvollziehen, dass du das Rennen nicht geguckt hast, über 10.000 Meter. Ich habe es geguckt, weil ich habe es übertragen tatsächlich. Ja, Aber ähm, selbst konstanze äh, Klosterheifen, die ja dann äh, die deutschen Farben vertreten hat, die hat ja da auch echt echt gelitten. Ja? Und, äh, sie ist nach einer Stunde, ähm, nachdem sie auf der Treppe in der Mixzone, da wo die Interviews mit den internationalen Pressevertreterinnen und Vertretern geführt werden, gesessen hat, vom, vom medizinischen Personal da abgeholt worden, weil sie einfach fertig war. Ja? Also total out and over. Aber das, das heißt ja trotzdem nicht, dass, dass ihr das subtrahieren könnt, ne? sondern dass ihr sagen könnt, ja, der ist nicht so schlimm, dann, dann gucken wir mal beim, beim nächsten Mal, ne? weil wer weiß, was, was beim nächsten Mal ist.
2: Ja, das,
1: ja, das stimmt. Ja, das ist, also als ich dann die Bilder gesehen habe oder auch die Analyse von euch dann dem Podcast nochmal gehört habe, da, ja, da dachte ich schon, ja, es war wahrscheinlich nicht so ein schönes Erlebnis. Keine Zuschauer, mega Hitze und die kamen ja schon alles sehr gezeichnet ins Ziel. Aber ja, äh, Philipp kann es bestätigen, der Traum Olympia steht halt doch über allem und Olympische Spiele ist was anderes als Welt- und Europameisterschaften. Aber ja, das Wichtigste ist einfach, dass man Freude am Laufen hat und die kommt ja jetzt wieder. Das
2: ist der, der Punkt, den du ansprichst, ähm, das ist ja manchmal die Krux bei uns. Also ich, äh, ich hatte, Ralf hat es gesagt, ich hatte einmal das Glück, dass sich das vielleicht zum richtigen Zeitpunkt ähm, damals alles gepasst hat ich habe tatsächlich ja dieses Jahr, wenn man so will, ein bisschen vor dir schon eine ähnliche Situation durchlaufen mit der, der Wadenverletzung bei mir, was ja letztlich dazu geführt hat, dass ich eben keine Marathonvorbereitung im Frühjahr machen konnte und damit auch gar keinen letzten Versuch äh, marathontechnisch unternehmen konnte. Und am Anfang war es natürlich auch so. Ähm, da sind wir als Sportler, glaube ich, äh, wenn man das so lange macht und auf so einem Level betreibt, natürlich ist man da auch so professionell eingestellt, dass man jetzt nicht sofort ähm, die Flinte ins Korn wirft, sondern wenn der Arzt sagt, okay, das und das ist jetzt so der Fall, dann versucht man natürlich zunächst mal im Rahmen der Möglichkeiten, was erlaubt ist, alternativ äh, sich fit zu halten, aber es gibt wenig Fälle, muss ich rückblickend auch bei mir sagen, wo du mit so einer Nummer durchkommst. Also es ist glaube ich, da fängt schon so ein Verarbeitungsprozess ja oft an, dass man dann, also man versucht sich dem noch irgendwie entgegenzustemmen, wohl wissend, dass es natürlich nicht das gleiche ist, wie wenn man normal trainieren könnte. Ähm und dann peu à peu, weiß ich nicht, realisiert man, dass es so wahrscheinlich nicht gehen wird. Bei mir war es ja ähnlich. Ich hatte äh, dann die Wadenprobleme, die sind zwar unmittelbar besser geworden und als ich dann natürlich versucht habe, wieder ins Laufen zu kommen, ging es ja mit der Achillessehne los. Klingt für mich ja so vom Ablauf ein bisschen ähnlich wie bei dir, wenn du sagst, du hattest eine, eine, eine Stressreaktion im Wadenbein und dann im, ich glaube, das gleiche Bein war es ja mit dem Knie dann irgendwie und... Ähm, der Moment, wenn man dann irgendwo zu dieser Entscheidung kommt, der ist natürlich schmerzhaft, das ist, das ist ja immer so, aber es nimmt einem auch selber, wie du es gesagt hast, so ein bisschen Last, glaube ich, ab, die man natürlich sich selber auch auferlegt, weil jeder weiß ja natürlich, wenn du es auf so einem Level betreibst, wie viel man dafür opfert, wie viel man dafür natürlich auch leidet, bei allem Spaß, der dazu gehört, ist es ja trotzdem auch eine Anspruchshaltung, die man damit verbindet und ähm, ja, ich kann... Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn man so eine Entscheidung trifft, auch wenn es schmerzhaft ist, das ist so der Anfang vom Heilungsprozess tatsächlich auch. Weil davor, ich weiß nicht, der Körper ist so verkrampft und nicht mehr locker, auch mental nicht, dass es echt schwer ist. Ähm, oder schätze ich mal irgendwie, dass es, dass es mit so einem Heilungsprozess vorangeht. Bei mir ging es in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, das wird jetzt nichts mehr, es macht keinen Sinn. Ähm, ist es ist dann relativ schnell sehr viel besser geworden. Klang jetzt bei dir im Juni ja ähnlich eigentlich.
1: Ja genau, du triffst ganz gut. Also ich habe ja dann, dann damit abgeschlossen und dann mir auch ein paar Tage einfach zum Durchschnaufen gegönnt, nicht wieder losgejachtet und zweimal am Schwimmbad. Tag ins Wasser, weil ich das mhm. genau, weil ich das Chlor den Chlorgeruch <lacht> nicht mehr riechen konnte. Ich kann und es war einfach schrecklich. Und ich hab mir zwei Neoprenanzüge gekauft, weil das Wasser so kalt war <lacht> und das immer aufzuhängen alles. Und ich dachte, nee, jetzt ähm, komm fünf Tage mal nichts tun und ähm, die Seele baumeln lassen. Und dann hatte ich aber auch wieder Motivation. Dann ging es auch voran. Genau.
0: Surfer und Triathleten wissen überhaupt nicht, wovon ihr redet, wenn ihr sagt, äh, Neoprenanzüge aufhängen, Chlor und so weiter. Ja, so. Ich habe ich hab übrigens, liebe Gemeinde, ich habe heute, Philipp, einen Auszug aus einer, aus einer Internetkommunikation. Ja, da, da wurde... Ähm, Wurden Probanden gesucht mhm. für ein, äh, ein Schwimmexperiment für 50- bis 70-Jährige, also eher so meine okay, ja. okay. ähm, Und da haben sich dann mehrere Menschen, mehrere Menschen gemeldet aus Regensburg, die gesagt haben, in Regensburg gibt es überhaupt keine Schwimmkurse. Okay. Und dann habe ich gedacht, Philipp, ja, du musst da eingreifen. Ja, du als der Chef des Alternativtrainings, ja, der nichts weiter liegt als. Rennradfahren, schwimmen und ja, also du musst da eingreifen. Was ist denn da los bei euch in den Ringsporten?
2: Da, da bin ich genau der Richtige, der das hier voran ja, wahrscheinlich. <lacht> also ich weiß ja natürlich jetzt nicht genau, um welche Schwimmkurs es sich handelt. Ich habe natürlich das gesehen, was du in unsere Gruppe reingestellt hast. Also ich glaube, Oh, jetzt wird der Jonas mich wahrscheinlich hier äh, möglicherweise sonst hier verteufeln, weil der ist ja relativ aktiv, was das Schwimmen anbelangt. Jonas Fischer, der sonst mit mir gerne im Trainingslager dabei ist oder in Berlin auf dem Rad, äh, der ist ja triathlon-technisch aktiv. Ich glaube, wir haben schon einen sehr aktiven Triathlon-Verein hier mit dem Triester und wir haben eigentlich auch einen sehr, sehr, äh, glaube ich, kann man glaube sagen, guten Schwimmverein auch im Nachwuchsbereich, also auch mit so ein bisschen leistungssportlichen äh, Ambitionen. Ähm, diese G Angebote gibt es wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht ganz genau, was die sonst noch darüber hinaus, äh, wenn es um Open Water geht, äh, bin ich wahrscheinlich jetzt raus. Da weiß ich nicht, ob es da irgendwelche äh, äh, Angebote gibt. Ja, nee, das, äh, Es geht ja um, um andere Dinge. Also
0: Wir haben ja jetzt von Alina, glaube ich, schon gehört, dass Alina wahnsinnig gerne Aquajogging macht. Wie wahrscheinlich ja, also jeder. Nicht, ja. also ich
2: kenne ich kenn nur Leute, ja, wie die Aquajogging lieben. Ja. <lacht> äh,
0: aber da geht es ja eher darum, dass erwachsene Menschen schwimmen lernen. Okay, okay. oder Besser schwimmen lernen mhm. wollen. Ja, das ist wirklich schwierig, ja? weil Laufen ist das eine, ja, weil Laufen, du, du nimmst deine Turnschuhe und gehst raus und ja. läufst. Das ist ja eine natürliche Bewegung, die bei den meisten Leuten noch einigermaßen okay ist. ja, Aber Schwimmen ist anders. Mhm. Schwimmen ist halt ganz stark technisch und wenn du im Erwachsenenalter bist, du lernst halt wahnsinnig schlecht so Feinmotorik, mal davon abgesehen, dass halt ähm, Beweglichkeit in der Schulter da so ein, so ein einfach limitierender Faktor ist. So, und wir alle sind ja unglaublich beweglich in der Schulter. Da wäre also ich schon komplett raus. Ich, also, ne, da sind die schon mal Läufer per se raus, ja weil die halt irgendeine Verspannung in der Muskulatur immer haben. Ja, aber ähm, die, die Menschen wollen halt, wenn sie Triathlon machen und wenn sie Träume haben im Triathlon, ja keine Ahnung, wofür auch immer, mal äh, eine olympische Distanz schaffen oder eine Halbdistanz oder Ironman oder größere Ziele, sich für keine Ahnung Hawaii zu qualifizieren oder oder oder, dann musst du halt richtig kraulen lernen. Und ganz viele Menschen haben das ja nie gelernt, ja. Und ähm, ich weiß nicht, Alina, du, du liebst ja offensichtlich auch Alternativtraining. Also Schwimmen ist schon mal vorne bei dir, ja?
1: Ja, Schwimmen. Also ich könnte mich auch ganz gut in dem Kurs anmelden. <lacht> ähm, schwimmen, ich auch nicht so Ich Bin meins. auch kein guter Schwimmer. Also ich würde gern, ja, ich würde gern besser schwimmen können, auf jeden Fall. Ähm, was mich aber auch ein bisschen davon abhält, ist den Kopf unter Wasser zu nehmen. Mhm. Also nicht aus dem Grund, weil ich jetzt Angst habe vor Wasser, sondern wenn man so wie aqua joggt und dann die anderen Menschen sieht, die sich da ins Wasser rein bewegen, dann möchte man manchmal nicht mit dem Kopf unter Wasser gehen. Das ekelte mich irgendwie manchmal ein bisschen.
2: Das kann
0: ich übrigens sehr, sehr gut verstehen, ja, weil... Du möchtest nicht mit Schwimmern über dieses Thema reden, weil dann machst du es ja. gar nicht mehr.
2: <lacht> das ist keine okay. Werbung für den ja, Sport hier in,
0: gerade.
1: <lacht> in dem Schwimmbad, in dem ich öfter bin, ähm, da geht mein Blick beim Aquajogging immer Richtung Umkleidekabine mhm. oder Duschen, wenn die Leute rauskommen und dann denke ich so, pff, ja ähm, gut, dass ich nur Aquajogging mache und jetzt hier nicht mit...
0: <lacht> ja. aber, aber sag doch mal, weil das ja immer wieder ein, ein sehr schönes Thema hier bei uns, weil du ja auch lange Zuhörerin bei uns bist und warst. Alternativtraining, was für eine Rolle spielt das in deinem Training? Hast du da ein Händchen oder eine Idee für? Ist das noch ein Potenzial, was du heben kannst? Wie gehst
2: du damit Ich habe eine Prognose. Ich habe eine Prognose und ich möchte Alinas Antwort jetzt nicht <lacht> vorwegnehmen. Aber so wie ich Alina einschätze, sind wir beide da eher auf einer Wellenlänge, glaube ich. Aber jetzt möchte ich ja natürlich Alina sprechen lassen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss sagen, dass ich mittlerweile ja, weniger alternativ dringend mache. Klar, Aquatraining baue ich ein. Ich setze mich auch ganz gern auf die Rolle. Ähm, das mache ich schon. Also so ist nicht. Ähm, was ich gern lieber tun würde, wäre mehr wandern gehen, mehr Rennrad fahren, ähm, das habe ich als Kind extrem viel gemacht und jetzt, wenn, wenn ich jetzt zweimal am Tag trainiere und das Training ja auch viel professioneller wurde, als es früher war, als ich noch in der Schule war und so, ähm, geht es nicht, aber ja, als Kind war ich schon sehr, sehr viel in den Bergen unterwegs. Skilanglauf habe ich viel gemacht, ähm, lange Rennradtouren. Ich glaube, dass ich mir so mit ähm, viel Ausdauer und viel Grundlage ähm, ja, angeeignet habe.
0: Und, und diese Grundlage machst du jetzt tatsächlich komplett ähm, als ähm, laufende Grundlage oder im äh, Anfangsstadium, also sagen wir mal nach einer Saisonpause, dann auch erst wieder übers Rad?
1: Ähm, Im Anfangsstadium schon auch äh, wieder übers Rad. Im Winter auch gar einen Skilanglauf, ähm, da ich nur zwei Kilometer von meiner Haustüre weg muss und dann eine Läupe habe, ja. wenn Schnee fällt. Das ist natürlich schon ganz cool. Und ähm, ja, das mache ich unheimlich gern. Ich muss halt immer gucken, dass ich nicht übertreibe. Also das ist bei mir dann immer so der der springende Punkt, also wenn ich auf der Loipe bin und dann überholt mich jemand, dann äh, fletsche ich halt schon ganz gern die Zähne und ähm, lasse den Ar nicht und vorbei Ar oder so.
0: AD-Grundlagentraining, ne?
1: <lacht> ja, genau, AD-Grundlagentraining. Dann geht's es dann einen Berg hoch und ähm, ja, kenne ich keine Gnade. <lacht> Deswegen ist manchmal besser, wenn ich einfach zu Hause bleibe und nicht irgendwie nochmal losschieße. Also, das ist so ein bisschen schwierig dann, ja.
2: Nimm uns vielleicht mal mit, wenn du sagst, ähm, du bist jetzt wieder, du bist gesund, du bist äh, wieder sehr fit, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr, also Fitnesskurve zeigt steil nach oben. Du hast ja auch sehr viele Rennen, natürlich auch zu Trainingszwecken, glaube ich, zuletzt gemacht. Ne? Also wenn man jetzt mal die Leute vielleicht mitnehmen, du warst, äh, du Tübinger Stadtlauf hast du gewonnen, soweit ich weiß, auch mit äh, Streckenrekord, mhm. aber war eine neue Strecke irgendwie oder eine veränderte Strecke, glaube ich, Corona-bedingt auch, oder? Nicht
1: Genau, deswegen konnte es nur streckenrekord. Ja, war Premiere werden, auf ich dann der, spielt, spielt keine ja. Rolle.
2: Streckenrekord, streckenrekord, wir sagen Streckenrekord okay. auf jeden Fall. Und natürlich das Rennen gewonnen, dann warst du in Berlin äh, im Einsatz als ähm, wahrscheinlich eine Mischung aus äh, Tempo-Dauerlauf, aber auch so ein bisschen Marathon-Atmosphäre mal ein bisschen schnuppern, was ja super cool ist natürlich äh, in Berlin äh, und, und auf jeden Fall beeindruckend. Hast du ja auch erzählt. Und jetzt letztes Wochenende bist du in Ulm gelaufen, also bei dir quasi Heimspiel vor der Haustür sozusagen fast. Ähm, auch sehr schnell. Ich weiß nicht genau, wie schnell es jetzt war, weil ich habe dann auch erst die Überschrift gelesen und dann irgendwie einen Tag später habe ich gesehen, dass es irgendwie scheinbar angepasst wurde. Ähm, die Strecke war nicht hundertprozentig vermessen, aber es war eine tiefe 31er Zeit, richtig?
1: Ja genau, also man muss da noch anfangen, was ganz wichtig ist, ich bin ja auch noch im Fränkischen gelaufen. Also das da Ach, genau. Das ist ja noch ein guter Rückgriff
0: auf die letzte Folge genau. Ja, ja das, das, ist das wollte ich ja noch
1: so äh, als kleine Spitze setzen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich war nicht diejenige, die dann Marathon danach rannte, sondern ja nur Tempo gemacht hat im Marathon. Das war
0: völlig überraschend, die Rabea, schöne Boden, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, aber der Rest hast du richtig gut zusammengefasst. Genau, ich habe dann äh, drei Wettkämpfe oder ja dann vier Wettkämpfe hintereinander gemacht. Und drei davon immer in so einem Trainingsblock. Sprich, wir haben Mittwochnachmittag angefangen mit der ersten zügigen Einheit. Dann Donnerstag, Freitag, Samstag immer eine Tempoeinheit und eine lockere Einheit. Und der Sonntag war dann ja immer Wett ja, ein Training unter Wettkampfbedingungen. Ja, genau,
2: über die Wettkämpfe so fitness holen quasi, ne? Auch. Genau.
1: Und das hat mir extrem gut. Ich war zwar immer kaputt Sonntagmorgens und dachte mir so, oh je, Mini, wie will ich irgendwie da vernünftig gerade ausrennen? Aber gerade durch das Gefühl ähm, bin ich nicht so verbissen an mhm. den Lauf ran, sondern habe das Ganze entwickeln lassen und das hat äh, gut funktioniert und es hat auch am Sonntag ganz gut funktioniert. Mir war bewusst, dass die Strecke äh, keine 10 Kilometer war, sondern 9,83 oder so waren es jetzt am Ende. Ähm, ich bin ja 31, 21 gelaufen. Wenn man das dann hochrechnet, gibt es trotzdem noch unter 32. Also war ich auch zufrieden mit dem, ja, mit dem Ergebnis vom Sonntag. Und äh, wie gesagt, die Blöcke, die wir so eingestreut haben, haben mir echt Spaß gemacht, haben mir gefallen und es war ganz cool.
0: Also wenn wir jetzt nochmal auf Berlin schauen, weil wir hatten uns ja tatsächlich am äh, Freitagabend äh, gesehen und äh, da warst du ja auch äh, ein bisschen aufgeregt und ein bisschen äh, auch noch so nach dem Motto, ich weiß gar nicht genau, was da auf mich zukommt. Ähm, wie war das halt in so eine Marathonszene mit den komplett Verrückten halt reinzuschauen? Und ähm, also ich habe dich, glaube ich, bei zwei Verpflegungsstationen gesehen. Da hast du noch kurz, wenn ich das richtig äh, interpretiert habe vom Bild her, äh, schon überlegt, was mache ich jetzt hier genau eigentlich nochmal und äh, wie störe ich am wenigsten die, die jetzt hier wirklich an den Tisch müssen?
1: Ja genau, das war meine größte Sorge an dem ganzen Experiment. Wie, Was mache ich da, wenn die jetzt ihre Getränke holen müssen? Und dann war es für mich immer, ich gehe ganz nach links, dann störe ich gar niemand. Und ähm, was ein bisschen schwierig war, am Tag vorher war ja das Technical Meeting und es wurde zwar die PACE für die Männer ja relativ ausführlich oder was heißt ausführlich besprochen, auch nicht, aber es wurde aufgezeigt, was die vorhaben, aber nicht für die Frauen. Das ist Frauen. mir im
2: Nachgang auch Und aufgefallen, das ist irgendwie komplett vergessen worden, oder? Also ja. das ist überhaupt gar nicht thematisiert worden, was es für Gruppen bei Frauen gibt. Das hat mich aber auch erst danach irgendwie gedacht, hä, okay, das ist sonst anders.
1: Das war völlig völlig komisch und ähm, ich war dann auch noch bei der Besprechung für die Pacer, mhm. da ich auch nicht so richtig wusste, was jetzt ein Pacer zu tun hat und wird er dann eingesammelt, wenn er aussteigt und er muss er selber schauen, wie er wieder zurückkommt. Also war für mich alles irgendwie neu und ähm, ja, dann am Sonntag früh habe ich mich dann so ein bisschen durchgefragt, ja, was wollten ihr jetzt rennen oder was ist jetzt angedacht? Die einen haben gesagt, 3,15 auf dem Kilometer, die anderen 3,16 und dann Stand ich an der Startlinie und äh, mit Tobi Blum, der auch Paiser war für Spitzengruppe Frauen. Und der wusste auch von nichts und hat dann <lacht> erstmal.
0: Äh, das ist nicht gut, übrigens. Genau.
1: Die Ladies da neben sich gefragt, was wollten ihr rennen? Und die meinen, ja, so 70, äh, 70 Minuten auf dem Halbmarathon durch. Und dann dachte ich, okay, das ist dann doch ein bisschen langsamer als 3,16er Schnitt. Ja, und dann bin ich da einfach mal mitgerollt und dachte mir, so nach drei Kilometern eigentlich schon ziemlich entspannt. Ähm, da mache ich auf jeden Fall bis 15. Und, ähm, <lacht> <lacht> ich wusste aber auch, dass mein Trainer am Abend vorher gesagt hat, Alina, bei 15 ist dann Schluss. Nicht, dass du jetzt nur auf die dumme Idee kommst, da irgendwie was
2: auszuprobieren. Läuft, solange du mitkommst.
0: <lacht> das, ist ja, ja, genau. das ist ja, also erstmal ist das natürlich eine Unverschämtheit, dass du sagst, dass du bei drei 16 oder 3.17 oder 3.20 meinetwegen locker durchrollst. Ja, also, der, der, also für uns Normalsterbliche schon utopische Zahlen, aber ähm, das ist ja genau der Punkt, wo dann ähm, der 10.000-Meter-Läufer 10 oder die 10.000-Meter-Läuferin 10 sagt, ja okay, eigentlich ist das ja ein Lama Zock, was ihr Marathonläufer da macht.
2: Ist es auch. Also würde ja. ich jetzt zumindest aus meiner rückblickenden also, der Wechsel damals von Bahn zu Straße, mir ging es schon zu. Also, damals, da hast du am Anfang wirklich gedacht, wenn du mal das erste Mal einen Halbmarathon gerannt bist äh, und sonst 5000 oder 10.000 auf der Bahn, da hast du am Anfang schon gedacht, das ist ja ganz andere, also lässt sich vom Tempo gar nicht miteinander so richtig vergleichen. Klar, also am Ende macht es sich dann schon bemerkbar, wenn man wirklich das mal ernsthaft angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, für Alina, ähm, natürlich auch mit ihren Fähigkeiten über einen Halbmarathon, ist natürlich 3,20 jetzt. Zumindest mal für 10, 15 Kilometer ist überhaupt gar keine Herausforderung.
1: Ja, ich hatte so das Gefühl, man muss einfach einen den Rhythmus kommen. Man muss, ähm, man kann zwar so rechts und links so ein bisschen aufsaugen, aber man muss bei sich bleiben und einfach das Kilometer für Kilometer schön abspulen. Und klar, ich hatte halt auch null Druck. als wenn ich bei 12 rausgegangen wäre, wäre ich halt bei 12 rausgegangen. Und ähm, ja, die Leute an an der Straßenseite, haben mich auch mega angefeuert, was am Anfang ähm, in der Gruppe auch Unruhe, für Unruhe gesorgt hat, habe ich bemerkt. Das war halt auch wieder so ein bisschen blöd, dass man das am ähm, Tag vorher nicht besprochen hat, dass eine Frau ähm, in der Spitzengruppe Tempo macht. Also die anderen ah, Läuferinnen, die dachten alle, ich wäre eine Konkurrentin. Konkurrentin. Und dann haben die mich, also sie haben am Anfang schon ein bisschen die Ellenbogen ausgefahren, wenn ich mich der blauen Linie genähert okay. habe. Und dann äh, <lacht> habe ich ja. Tobi Blum also kurz zu verstehen gegeben, dass er das regeln soll, dass ich irgendwann aussteige. Also dass ich hier überhaupt nicht ähm, vorhabe, durchzurennen. Und die haben mich echt als Konkurrentin gesehen. Und als das dann geregelt war, wurde es ein bisschen entspannter mhm. und hat sich das Ganze auch sortiert und geordnet, ja.
0: Ah, ja, guck mal, ne? das, das ist schon ein Unterschied zu äh, zum Männerfeld. Ne? So die, die, sagen wir mal, die direkte Auseinandersetzung mit Konkurrentinnen geht dann doch eher über Ellbogen. Das ist, ist <lacht> schon spannend auch. <lacht> ja? äh, erfährst du das auch auf der Bahn, dass es da durchaus mit Ellbogen vielleicht anders zugeht als bei Männern?
1: Bei mir jetzt? Ja. Ähm, ich bin einmal Männerrennen, also im reinen Männerrennen durfte ich da laufen. Das war viel schlimmer als bei Frauen. Äh, wirklich? Also das war okay. richtig, ja. Ich dachte, die nehmen da Rücksicht auf mich, <lacht> aber das war ja wie wenn so ein Hahn in einem Hühnerstall rumtobt. Also das war so äh, nur, ja. nur andersrum. Also die waren da, Entschuldigung, so schickst Position du mir bitte nochmal die
0: Startliste zu. Ich würde gerne mit jedem Einzelnen von denen nochmal gerne was reden. Was war das
2: Problem ja.
1: Ich weiß auch nicht, was da das Problem war. In ich weiß auch nicht, was da das Problem war. Aber ähm, ja, ansonsten wird schon ein bisschen so mit den Ellenbogen ja herumgeschubst und beim Marathon habe ich mich halt, dachte ich, ja eine breite Straße, da kann doch jeder rennen, wo er möchte, aber falsch gedacht, ähm, jeder wollte irgendwie auf der blauen Linie rennen und dann dachte ich, ja, ich muss mich irgendwie fernhalten von der blauen Linie, einfach irgendwo gucken, dass ich da weit weg bin.
0: Ja, das ist ja spannend, weil äh, wir hatten ja auch noch die Frage in der Community, äh, Philipp, du erinnerst dich, dass ähm, jemand gefragt hat, ähm, warum dürfen denn die Tempomacher nicht gewinnen? Also bei dir, Alina, war es ja so, du hattest ja eine reguläre Startnummer. Das hat natürlich auch die anderen Konkurrentinnen, äh, glaube ich, so ein bisschen irritiert. Du hattest keine ähm, Pace Pacemaker-Startnummer, okay. sondern du hattest eine reguläre Startnummer. Ne? Ich glaube, das hat dann für die Unruhe gesorgt, dass sie gedacht haben, warum ist die noch hier? Was will die hier und geh weg von unserer blauen mhm. Linie? Ja, ähm, tatsächlich ist es ja sonst so, dass ähm, die Pacemaker eigene Nummern haben, ja auch diese gestreiften Trikots in Berlin. Und tatsächlich in ihren Verträgen drinstehen haben, dass sie nicht mehr ähm, zu Ende laufen dürfen. Weil ich hatte das äh, jetzt mal, glaube ich, hier schon erzählt, dass in Berlin ja in den 90ern äh, tatsächlich mal ein Tempomacher gewonnen hat.
2: Da kann man natürlich jetzt äh, vielleicht noch äh, zwei Sachen anmerken. Punkt 1. Es ist natürlich auch extremst ungewöhnlich, vielleicht zur Verteidigung der besagten Damen, die da möglicherweise sich äh, angegriffen gefühlt haben, es ist extrem ungewöhnlich, dass natürlich eine Frau für andere Frauen Tempo macht, weil da natürlich bei den Frauen ja generell schon eher dieses Thema der Luxus besteht, dass man nicht bei allen Rennen, haben wir auch schon drüber gesprochen, es gibt natürlich auch Women's Only Rennen, äh, London hatten das, London, weiß nicht, ob sie das immer noch haben, aber hatten das früher auf jeden Fall ja, zeitweise.
0: Ja, die, die, starten, die starten zu einer genau. Zeit. Genau,
2: und äh, New York ja auf jeden Fall auch immer, Boston auch ja. immer ähm, aber ansonsten haben ja dann schon die Frauen den Luxus, dass sie natürlich auf männliche Tempomacher zurückgreifen können, die sie ja im besten Falle normalerweise, ähm, wenn die eine entsprechende Fitness mitbringen, wie zum Beispiel ein Tobi Blumen, wie zum Beispiel ein Steffen Ulitschka, dass die natürlich die praktisch bis an die Ziellinie begleiten können. Das ist natürlich bei uns Männern immer ein bisschen schwieriger, ähm, adäquate Tempomacher zu finden, weil ich sag mal, wenn dich jemand 30, 35 Kilometer auf ein Tempo von 2,10 pacen kann, ähm, immer vorne, dann hat er wahrscheinlich selber das Leistungsvermögen, dass er durchlaufen könnte. Und zumindest hierzulande sind das dann die, auch die Kollegen, die natürlich das auch laufen wollen. Ähm, und das Zweite ist natürlich ähm, die, die, die Trikot-Thematik, hast du natürlich vollkommen richtig äh, angemerkt. Ich weiß gar nicht, ob die Männer, hatten die Männer bei den Damen, also die, die Damen gepäst haben, die haben einfach normale angehabt. Und es geht, glaube ich, eher darum. Ja, die, haben, mhm. die haben neutrale Sachen angehabt. Ah, ja, genau. Und äh, das andere ist natürlich genau der Punkt. Das ist natürlich jetzt, glaube ich, immer ein bisschen schwer zu äh, erklären, warum diese Regelungen jetzt. Äh, bei vielen Veranstaltern, ich kann nicht sagen, ob bei allen ist, aber schon bei der überwiegenden Mehrheit so implementiert sind, dass halt Tempomacher nicht gewinnen dürfen. Natürlich ist es einerseits, könnte man jetzt sagen, ja, ist das noch ein richtig fairer sportlicher Wettbewerb? Ja, nicht mehr so wie früher vielleicht, aber es geht halt dann schon darum, glaube ich, dass bei den ganz großen Marathons teilweise, weiß ich nicht, man kann jetzt nicht sagen, dass Überraschungen nicht gewünscht sind. Das ist schon natürlich eigentlich der Fall. Aber es gibt natürlich große Namen, die idealerweise auch, die man gerne gewinnen sieht oder wie auch immer. Man möchte da vielleicht jetzt nicht irgendein Tempo machen. Die Tempomacher sind, sagen wir mal, dazu da, dass sie ihre Arbeit machen und Tempo machen und nicht irgendwie sich halt hinten raus überlegen, oh, ich habe so gute Beine, ich kann heute noch gewinnen. Warum? Ja, wahrscheinlich, dass man halt ein paar Leute auch schützt, weiß ich nicht genau. Aber ist, glaube ich, schon seit einigen Jahren überwiegend gang und gäbe.
0: Ja, wie gesagt, das die die Diskussion hat sich äh, tatsächlich aus dieser einen Situation in Berlin entsponnen, ähm, als ähm, ein ein Tempomacher da gewonnen hat, tatsächlich auch damals schon mit so einem gestreiften mhm. äh, Trikot. Und ähm, ich weiß noch, dass es eine eine große Diskussion gab. Ähm, weiß nicht, Philipp, ob du dich daran erinnerst, Alina. Äh, wahrscheinlich hast du das äh, hast du den Namen schon mal gehört, Moses Tanui. Mhm. Sagt euch das? Ja. Also eigentlich auch ähm, jemand, der eine, eine Bahnkarriere hatte und dann halt auch eine, ähm, eine große Marathonkarriere. Und der hatte halt eine, auch so eine doofe Situation in Berlin, weil der ist halt mit einem Trainingspartner auf die letzten drei Kilometer gegangen. Mhm. Und wir alle hatten das Gefühl, dass der Trainingspartner nicht gewinnen durfte. Ah, ja, mhm, also verstehe. Und, und die sind dann halt auch tatsächlich. Relativ äh, nah beieinander, auch noch durchs Brandenburger Tor und so weiter. Und da hast du, schon, hast du schon gedacht: Oh komm, ey, der darf jetzt, der darf gar der nicht
2: eine, mehr ich wollte wollte sagen, Der eine sah so zu ja. gut aus, als oh. dass er dann hinter dem anderen ja. eigentlich noch ins
0: Ziel läuft. Ja. Also, es sah nicht so aus, als hätte <lacht> er jetzt äh, nach dem Motto: Oh, wow, da vorne ist die Ziele, jetzt schauen wir mal, mhm. sondern ach, weißt du, da hast du es natürlich dann als Kommentar, wir haben es auch benannt, aber ist es ist trotzdem doof. Ja, wenn du, wenn du, solche Situationen hast und, und weißt, oh, irgendwie ist das, das ist jetzt gerade nicht cool, ja. ja. Das ist jetzt nicht cool. Das klingt nach, genau, ja, nach, nach Teamabsprache, nach Stallorder. Wie beim Formel Order, 1. Ja, Stallorder, ja, genau. Das, ist, das klingt halt nach, nach Radrennen oder Formel 1 oder sowas, ja. Also das, das ist halt schwierig. Ähm, ich, ich weiß nicht, Alina, das ist ja für dich als Bahnläuferin wahrscheinlich total fremd, ja, sowas äh, zu erleben.
1: Ja, denn ich finde das völlig bescheuert, aber ich finde beim Radsport, also so wie du es angesprochen hast, da finde ich das noch viel befremdlicher, wenn, wenn man dann sieht, ähm, wie in den Teams da die Leute, also die Kapitäne da nach oben getragen werden und ja, ja die Helfer sind eigentlich viel fitter als als der letztendliche Kapitän und das finde ich immer so ein bisschen, bisschen schwierig irgendwie. Das hat dann irgendwie mehr von Vermarktung als von ähm, ja, richtiger sportlicher Leistung.
0: Ja, und genau dieses Gefühl hatten wir damals mit Tanui in Berlin eben auch. Da haben wir dann halt auch spekuliert, ja, okay, die, die äh, Siegesprämie, keine Ahnung, vielleicht hat er was abgekriegt geteilt, oder es gab oder? eine Absprache vorher, ja, wird aufgeteilt, I don't know, aber, aber es klang halt nicht nach, einem, nach dem ultimativen sportlichen Wettbewerb. Ja? Deshalb habe ich ja auch eigentlich so Rennen lieber, wo es halt ein richtiges Race gibt. Ja? Wo, wo, wo ja, dann wirklich Kopf an Kopf das Rennen ausgemacht wird. Ja? Weil das ist ja letztlich das, wovon die Leichtathletik lebt. Ja? Weil ich kann ja, ähm, Alina, du hast es vielleicht auch schon gehört, ich, ich kann ja mit diesem permanenten Rekord, Rekord, Rekord nicht so viel anfangen. Weil mir, das ist mir zu dünn als Erzählung, für eine, für eine Sportart, auch jetzt, wenn wir nur die Laufszene nehmen, es ist mir zu wenig, ja, immer nur auf Rekord zu gehen, sondern eigentlich ist es ja cool, wenn man, wenn man gegeneinander richtig raced, ja, also, das, das hat halt mehr. Ich meine, Alina, du, du bist halt leider eine Frontläuferin, die, äh, dem schon von Anfang an oft aus dem Weg geht, weil sie einfach zu schnell ist für die Konkurrenz. <lacht> ich wollte gerade sagen?
2: Naja, schön wär's. Wie, wie war's, wie war's bei, den, ja, on, bei deutschen Meisterschaften, Ralf, wenn du deutsche Meisterschaften mit Alina kommentieren durftest, war wahrscheinlich häufig auch, äh, ja... Das Rennen schon relativ früh entschieden, war das nicht, hast du nicht letztes Jahr, doch, letztes Jahr bist du deutsche Meisterin geworden, meine ich auch, oder? 5000? Ja,
1: stimmt. Ja, 2020 in Braunschweig, ja. Ja, ja okay. Ja, ich meine, wenn eine gewisse andere Person am Start ist, dann bin ich halt <lacht> Zweite. <lacht> wenn Konstanze da vorne weg ähm, rennt, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Liga, aber ähm, ja, ich finde so Rennen Mann gegen Mann, Frau gegen Frau auch viel, viel besser. Also ich fand es jetzt in Berlin auch echt sympathisch, dass es kein Weltrekord gab. Also wir haben uns ja am Freitag äh, unterhalten und da habe ich dich, Ralf, ja noch gefragt, manche wir sehen einen Weltrekord? Und du sagst so, ich glaube eher nicht. Und ich fand es auch ganz okay, dass es nicht immer nur darum geht, ähm, ja jetzt schnell zu rennen und hier einen Rekord zu brechen und da das ist irgendwie so ausgeleiert und jetzt am Wochenende wurde glaube ich schon wieder 10 Kilometer Women's Only Rekord Weltrekord gerannt auf der Straße ich so ich ich selber check da gar nicht mehr durch also bei welchen Weltrekorden sind wir denn jetzt mit Männern ohne Tausend Männer Straßen ja das ist ja verrückt und ähm, ja, und jede Woche was anderes und das, mich tangiert es jetzt auch schon gar nicht mehr, weil ich denke, wir sind da teilweise in so absurden Zeiten unterwegs. Ähm, wenn ich mich da aufreibe, dann muss ich mir entweder eine andere Sportart suchen oder irgendwie was anderes machen. Also ja ich versuche da eher auf mich zu schauen.
0: Aber wenn du jetzt auf die Chance, wann läufst du Marathon? <lacht> ich wusste, ich wusste, der heutige Aufnahme kommt. <lacht> das mit auf Frage. Ein, ein,
1: also an dem besagten Freitag das, äh, der Get Together vor dem Berlin Marathon kam Mark Milde auf mich zu und sagt: So, ähm, 2024, oder? Ich, ja, guck wir mal. Aber ich glaube, 2024 wäre ganz cool, vielleicht nach den Olympischen Spielen. Mal schauen. Also es hat ja, mich gut, auf ja. jeden Fall sehr, sehr gereizt, ähm, das mitzuerleben da ähm, an dem Berlin-Wochenende.
0: Ja, weil das eine ist ja, dass ähm, der Reiz dieses Ereignisses, ja, dem, äh, dem erliege ich ja auch. Das ist ja gar keine Frage, ja, weil die Stadt halt das ganze Wochenende, die ganzen äh, Menschen da man, man läuft da, wie du gesagt hast, morgens im Tiergarten rum und da sind schon extrem viele Leute unterwegs und wir haben ja auch so ein kleines Meeting da mit äh, ein paar Leuten aus unserer Community gemacht, was total äh, nett war. Und dann rennst du halt um die nächste Ecke und dann kommt halt Kenanisa Bekele mit seiner Gruppe da vorbei und, und, und joggt da rum. Und das, das ist natürlich auch schon so ein Thrill, der schon da ist, der sich halt nicht beinahe... Ja, wie soll ich sagen, bei einer 21,5-Kilometer-Veranstaltung, ja Halbmarathon finde ich auch immer so blöd, weil es klingt halt immer nach einer halben Wurst. Ja. Es ist nicht die halbe Wurst, oder ja. es ist auch schon ganz schön lang. Da vermittelt sich das nicht so. Ja. Auch, auch ihr wisst das selber besser als ich. 10 kilometer meisterschaft auf der Straße. Ich glaube, Alina, du, du läufst in Uelzen, das ne? ist das nächste mhm. Wochenende. Das ist halt nicht ein Berlin-Marathon, das ist halt ein Hauch anders. Ne? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das wird, wird einsamer und ich denke, äh, Philipp kann das am besten bezeugen, dass es auf der Bahn halt die Aufmerksamkeit auch eine ganz, ganz andere ist als auf der Straße und ähm, auf der Straße erstens ist die Atmosphäre was, was ganz Tolles, weil du mit ähm, 40.000 manchmal, also sonst berlin Marathon hat ja immer 40.000 Teilnehmer, da einfach an der Startlinie stehst und der Lauchsport wird gefeiert und ähm, wenn du irgendwo in, sag mal, Niedersachsen, da 400 Meter im, im Kreis rumrennen bei einer deutschen 10000 meter Meisterschaft da juckt es halt niemand. Und ähm, ja, das ist was anderes. Aber auf, man sieht halt auch, dass Marathon-Training halt auch eine riesen Herausforderung ist. Und man kann halt nur zwei, drei Marathons im Jahr rennen. Und wenn es am Tag X nicht passt, dann hat es halt auch große Konsequenzen oder ja für einen selber halt Klar. große Konsequenzen und ähm, das ist die Kehrseite von dem Ganzen. Also es kann natürlich super schön ausgehen, aber hat ja auch manchmal nicht so.
2: Es ist, äh, es ist wirklich so, also ich glaube, wenn du halt in der Leichtathletik groß wirst, so den klassischen Werdegang, den glaube ich hat du auch mehr oder weniger hattest, natürlich, du hast dich wahrscheinlich auch relativ früh schon eher dem Laufen zugewandt, aber du warst ja trotzdem schon irgendwie relativ jung, hast mit Leichtathletik Training im Verein, sage ich jetzt mal, begonnen. Bei mir war es jetzt nicht so anders, ich meine, im VfL fing, klar, Grundausbildung leichtathletisch mal gemacht, aber trotzdem natürlich relativ früh schon Richtung äh, Laufen äh, spezialisiert und, und so. Das ist schon cool und wenn man in dem Alter ist, keine Ahnung, mit 13, 14, 15 oder wie auch immer, man kennt es ja nicht anders. Ne? Da denkst du ja nicht, oder ich zumindest, habe ja nie gedacht mit 13 oder 14, ja man Marathon irgendwann, das wird mal das Ding werden, worauf ich richtig Bock habe. Das war ganz weit weg, sondern ich dachte damals immer, irgendwie meine, meine sag ich mal, sportliche Laufbahn, wie auch immer die aussehen wird, die wird irgendwo immer in so einem Stadion-Oval stattfinden und es ist, es ist cool, keine Frage, man hat da auch natürlich tolle Erlebnisse und natürlich gibt es auch große Meisterschaften, wo man dann vielleicht auch mal dabei war oder so, auch international, aber es ist, wie soll ich es denn beschreiben? Es geht nicht nur ums Event oder den Eventcharakter drumherum. Natürlich lässt sich eine deutsche Meisterschaft im Stadion, selbst wenn wir da vielleicht 10.000 Zuschauer haben oder ich weiß ich gar nicht, äh, ob wir da hinkommen pro Tag, wahrscheinlich schon, aber das lässt sich natürlich nicht mit einem Berlin-Marathon vergleichen. Aber es ist nicht nur, dass es irgendwie anders inszeniert und aufgebaut ist, sondern es ist auch, es ist eine andere Nähe. Also, wie, wie Ralf das, glaube ich, auch ganz gut gesagt hat, du merkst ja schon vorher, dass da einfach sehr viel mehr Menschen nochmal zusammenkommen, die ja an dem Tag X zusammen ja auch irgendwie Sport machen. Natürlich die einen ein bisschen weiter vorne, die anderen ein bisschen weiter hinten, aber trotzdem ist das so ein Gemeinschaft ein anderes Gemeinschaftsgefühl. Irgendwas, was mehr die Leute verbindet noch, weil man weil halt alle nicht nur unterteilt sind in die Leute, die auf der Bahn im Kreis rennen und die anderen Leute, die im, im Block stehen und, und zuschauen, sondern ähm, es ist irgendwie eine, 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 weiß ich nicht, Vibration in der Stadt und, und, und Stimmung, auch die Tage vorher schon. Das ist, glaube ich, kannst du ja auf anderen Städten genauso sagen, ist in Frankfurt und Hamburg sicherlich auch ähnlich, auch wenn die Veranstaltungen kleiner sind, aber es ist halt nicht so, wie du sagst, ne? selbst wenn du dann irgendwann mal das kennst mit 16, 17, wie deutsche Meisterschaften irgendwo sind und dann machst du es mit 25 immer noch oder mit 30 bei mir und also ich glaube, in meinen letzten 15 Jahren hat sich deutsche Meisterschaften 10.000 Meter leider nicht geändert. Es sind gefühlt vier Läufe. Es stehen genauso viele Leute im Stadion drumherum, wie tatsächlich auch aktiv teilnehmen. Es gibt immer noch eine Wurst in irgendeinem Brötchen und äh, vielleicht noch eine, eine Spezi und das war es halt auch. Und das sind aber halt deutsche Meisterschaften, wo irgendwie die krassesten Leute teilnehmen, die halt hierzulande irgendwie diesen Sport machen. Und das ist halt dann teilweise auch echt manchmal auch ein bisschen bitter, muss man sagen. Also ich kann es auch keinem verdenken, der diesem Zauber, nenne ich es mal, oder dieser Magie Straßenlauf irgendwann er liegt, weil es ist halt einfach also ich dachte, anders.
0: Der, der, der Magie der 10.000 Meter Meisterschaften ja. in Münzen, ja.
2: ja. <lacht> Nichts gegen Lützen, nicht gegen Lützen, weil Man muss das ja
0: auch erstmal veranstalten. Ja, ja Das, das braucht auch, auch nicht alles äh, auch. Nein, nein, oder? das
2: braucht es ja. auch. Das gehört ja auch dazu, aber ähm, ja, ich glaube, das, was Alina ja auch geschildert hat oder erzählt hat, und die hat ja jetzt auch schon viel gesehen, äh, war es ja auch schon bei anderen Events dabei, wo ich nie war, ich war nie bei Weltmeisterschaften oder sowas, aber. Ähm, man kann sich, glaube ich, echt schwer von, dem, von, dem, von der Stimmung oder dieser Atmosphäre großer Straßenlauf, Marathon, sowas in der Richtung, kann man sich, glaube ich, ganz schwer freimachen. Also ich glaube, da gibt es jetzt wenige Leute, die da äh, entweder an der Strecke sind oder sogar im Rennen, wie bei Alina in dem Fall, jetzt dabei sind und sagen, oh, das toucht mich jetzt gar nicht, ich finde Bahn so viel geiler. Also es, ist, es sind halt andere Welten einfach irgendwie.
1: Ja genau, es treffen komplett andere Welten. Aufeinander. Und ich glaube auch, dass Berlin was ganz, ganz Besonderes ist. Also ich glaube, dass es ist das kein zweites Mal so gibt ähm, in Deutschland. Auch wenn wahrscheinlich Hamburg und Frankfurt bestimmt auch richtig toll und schön. Aber ich glaube, Berlin ist schon nochmal mehr, nochmal besonderer. Und Marathonlauf bedeutet halt für die Menschen auch nochmal mehr. Also wenn man dann sieht, wie die sich freuen und wie die sich auch selber feiern, wenn die nach viereinhalb Stunden ins Ziel kommen. Das ist ja auch ein mega Erlebnis und auch toll, wenn die das, das schaffen. Das ist auch noch was anderes, wie wenn man zehn Kilometer ähm, auf der Straße schafft. Also das packt jeder
2: oder viele.
1: Aber Marathon ist schon was anderes. Was, was alle
2: ja. verbindet, egal ob Profi oder ich sag jetzt mal ambitionierter Amateur, ist ja auch der Weg dahin. Ne? Wie du es schon auch selber gesagt hast, zehn Kilometer ist natürlich Klar, wenn du jetzt mit dem Laufen heute beginnst, ist zunächst auch mal 10 Kilometer eine Herausforderung. Aber natürlich in, in der Wahrnehmung, in der gedanklichen Wahrnehmung, glaube ich, von vielen Läuferinnen und Läufern ist natürlich schon ein Marathon so diese ultimative Herausforderung, der man sich stellen möchte vielleicht auch. Und dann ist es ja so, ein 10-Kilometer-Lauf, wenn du jetzt eine Grundfitness hast und schon einige Jahre läufst, ne, das kannst du vielleicht, wie bei dir sieht man jetzt ja gerade, du hast ja quasi gefühlt jedes Wochenende gerade einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Aber ähm, die Arbeit und die Vorbereitung, die in einen Marathon reinfließen, wie gesagt, Zeit unabhängig, ob da jetzt jemand 2 Stunden 30 rennt oder von mir aus 4 Stunden 30, ist jetzt ganz egal, aber das Marathon machen die wenigsten jetzt mal so kurz entschlossen übers Knie gebrochen, sondern da fließen ja dann auch echt drei, vier Monate oder ein halbes Jahr ähm, strukturiertes Training rein, was ja dann viele andere, die nicht äh, den Luxus haben wie bei Alina und mir, dass wir Profis sind, das alles ja noch nebenher machen, neben ihrem Job, neben Family und so weiter, also ich glaube für viele ist das ja auch so eine gewisse, ja, Kleine sportliche Reise dann zum Tag X und deswegen äh, ist es halt für, für für glaube ich, alle, die dann da äh, irgendwie teilnehmen und laufen, auch was Besonderes.
1: Ja, ich glaube, wir haben das, den Marathon, also ich bin noch nie Marathon gerannt, aber ich bin ja hier nicht der Einzige in der Runde. Nein. Der
0: das ja nicht hat. Aber ich
1: glaube... Ich glaube, Ralf hat jetzt auch richtig Wir, wir haben keine Werbung jetzt
0: so gemacht, nee, würde ich nein. mal sagen, Alina. Ja? Entschuldigung, aber nein. <lacht> ich glaub, Alina, Alina, aber Alina, <lacht>
1: innerhalb von dem Iron Man haben, ja, das, das
0: haben das hab, wir, wir haben da, äh, Alina, wir haben <lacht> ja da an diesem Freitag äh, darüber gesprochen. Wenn überhaupt, kann ich es mir ja nur im Ironman vorstellen. Das klingt jetzt komplett absurd, aber ähm, jetzt nehmen wir es mal streng physiologischer, weil wir sind ja so Typen, die ganz streng physiologisch argumentieren in allem, was wir tun dann ist ja der Metabolismus schon mal angeworfen. Ja, also du hast ja nicht mehr ähm, die, diese, diese Anfangshalbe Stunde, um auf äh, einen verstärkten Anteil von Fettverbrennung zu kommen und so weiter und so weiter. Also du bist schon mal drin. Ist es ist okay. trotzdem scheiße, weil... Ich
2: wollte gerade sagen, wir könnten sonst und für dich hin. auch bestimmt irgendwie organisieren, dass äh, bei irgendeinem Berlin-Marathon der Zukunft vielleicht der Kollege Tim Tonder dich ausnahmsweise mal vertritt und du ich einfach vor dem Berlin-Marathon halt vorher schon mal dein Ironman in der Spree absolvierst, damit du dann direkt an die Startlinie kommst oder so. Und ich glaube, Alina könnte bestimmt also eine so organisieren.
0: Wenn ich tatsächlich ja. mal... Kein Problem total bestusst werden würde, ja, also ich weiß jetzt nicht, was davor passiert, also da müsst schon irgendwas seltsames vorher passieren, dann laufe ich ganz bestimmt nicht da, wo ihr alle da irgendwo steht und zuguckt. Ganz sicher nicht. Irgendwo inkognito, mit falschem Namen melde ich mich an, irgendwo weit im Ausland. Ja, mit,
2: Doc. Sag mal, ich mal doch mit Doc machen. machen.
0: Wo ich das gerade äh, sage, ähm, also Berlin war jetzt ja so von der, von der Teilnehmerzahl her, 25.000 immerhin ja, immer noch viel weniger als die La Jahre davor, aber Hattest du schon mal ein vergleichbar großes Event, wo du überhaupt schon mal gelaufen bist? Äh, zehn Halbmarathon oder, oder ähnliches?
1: Ich bin in Köln mal Halbmarathon gelaufen, aber das sind ja viel weniger Aber ist natürlich okay. eine
0: fast noch schönere Stadt und viel mehr Sonne, wie wir wissen.
1: Der also war, ich fand, wir
2: hatten ein bisschen zu viel und Sonne in Berlin letzte, vor zwei Wochen, fand ich jetzt so, aus meiner, aus meiner Wahrnehmung raus. <lacht>
1: Also in Köln war es ziemlich leblig an dem Tag, wollte ich sagen. Und, und ein bisschen regnerisch. Nee, alles gut. Ähm, nee, so viele Menschen bin ich auch nicht gewohnt. Also aus der Kleinstadt, aus der ich komme, die hat nur nicht mal 10.000 Einwohner. Also es ist für mich schon, schon viel, was da los war.
0: Und ähm, weil Philipp das ja ansprach, und das war ja tatsächlich leider ein extrem leistungsreduzierender äh, Faktor, die Wärme, die halt ja doch ein bisschen untypisch war, weil es war halt morgens beim Loslaufen schon 15 Grad. Ist es jetzt nicht, äh, nicht ungewöhnlich für die Jahreszeit in Berlin, aber es war halt leider nicht so ganz ideal, logischerweise. Ähm, bist du, Alina, eher äh, jemand, der ähm, mit Hitze und Kälte und allem Möglichen klarkommt oder hast du eine Präferenz?
1: Ähm, ja, am liebsten habe ich es natürlich schon, auch also 15 Grad, leichter Nieselregeln vielleicht auch noch. Es gibt nämlich schöne Locken und das ist immer ganz gut.
0: <lacht> okay, da können wir machen, was also ich zumindest machen, was ich will. Das wird nichts mehr. <lacht>
1: ähm, aber ansonsten nehme ich, es, wie es kommt. Ähm, was ja womit ich ganz gut klar kam, war damals in Berlin bei der EM 2018. Da hatten wir ja auch, glaube ich. 37 das Grad war, da ja. abends noch ja, sehr warm. und da, da konnte ich das richtig gut ausblenden mhm. und dann habe ich bemerkt, es findet auch viel im Kopf statt. Also wenn wir jetzt von 10.000 Meter rennen, wo man eine gute halbe Stunde unterwegs ist, da, ähm, da konnte ich das ganz gut ausblenden, aber wäre ich jetzt in Tokio am Start gewesen, hätte es vielleicht auch wieder ganz anders ausgesehen. Also wenn es um Temperaturen geht, mache ich mir eigentlich nicht so viele Gedanken, was mir jetzt besser liegt. Ich nehme, wie es kommt. Und so sehe ich es auch im Training. Also wenn der Wind dann von vorne kommt, dann müssen wir jetzt nicht die Tausende irgendwie umstellen, um da dreimal Rückenwind zu haben. Dann starten wir die da und haben halt dreimal Gegenwind.
0: Du bist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass du es scheust, nach vorne zu gehen und im Wind zu sein. Also das ist ja mal auch ein, ein Wesensmerkmal deiner Art, Rennen zu gestalten und, und überhaupt zu laufen. Ähm, der, der Philipp hat sich in Berlin auch ein bisschen angestellt, es war ihm auch zu warm da, ja. aber <lacht> gut, Marathon ist natürlich einfach auch nochmal anders, wenn man, wie du sagst, eine halbe Stunde rennst. Aber weil du Berlin, äh, also die EM 18, 2018 nochmal ansprichst, das war ja schon auch eine besondere ähm, Situation für euch, ähm, also der deutschen Mannschaft zugehörenden Athletinnen und Athleten, weil es ja schon eine andere Kiste ist, wenn du eine äh, EM oder überhaupt eine Meisterschaft im eigenen Land machst. Ähm, wie Würdest du das einordnen, jetzt so in Relation zu dem, äh, dem Berlin-Marathon? Und was macht das im Hinblick auf die nächste Saison? Weil wir haben ja wieder EM in München diesmal. Ähm,
1: ja, die EM in, in Berlin war schon mega gut. Also, ich habe es mir nicht so vorgestellt, so toll vorgestellt, wie es dann war. Die Wahrnehmung war halt extrem groß. Also, ich bin ja, ich glaube, an dem Mittwochabend gerannt, die 10.000, und am Donnerstag. Vormittag war ich dann auf dem Breitscheidplatz und wurde von so vielen Menschen erkannt und angesprochen und die wollten Fotos machen, obwohl ich ja nur Viertel wurde und gar nicht so damit gerechnet habe, dass da das Interesse so groß ist und ähm, ja, es war, war richtig toll und die Stimmung im Stadion war auch mega gut und äh, da freue ich mich halt einfach auf das, was nächstes Jahr kommt, äh, die Europameisterschaft in München. Ich hoffe, dass wir wieder so viele Zuschauer haben oder dass die Zuschauer halt auch erlaubt sind. Und ähm, da kribbelt es auf jeden Fall, wenn ich daran denke.
0: Also erstmal muss man ja sagen, nur Vierte, das möchte ich echt nicht mehr. Ich hören, hab's ja, auch weil, gedacht. Du, ja, du, Ey, Komm du warst Vierte in Europa, äh, Klammer auf. Du bist natürlich inzwischen Dritte, Dritte. in Europa. Ja, genau. Ja, hast du die Medaille eigentlich schon?
1: Nee, nee die habe ich immer noch nicht. Ich habe auch, auch noch ja nichts nicht Offizielles bekommen. Ich ja, auch nicht zu fassen.
0: Ja, weil äh, tatsächlich ja für alle, die das vielleicht nicht äh, auf dem Schirm haben, es war ja schon relativ schnell im Anschluss an äh, die Europameisterschaften eine Diskussion um äh, die Schwedin-Mefta, die äh, vor dir ins Ziel gelaufen ist, ähm, dass da eine Unregelmäßigkeit in der äh, Trainingskontrolle gewesen sein äh, soll. Und das hat sich dann eigentlich auch bewahrheitet. Und im Prinzip ist sie ja offiziell gesperrt, äh, also im eigentlich steht äh, der Überreichung der Bronzemedaille an dich nichts mehr im Wege. Ähm, aber das, das, das ist ja genau der Punkt, ja. Das ist genau der Punkt, warum diese Doperei so unglaublich scheiße ist. Weil man ja den anderen einfach diesen Moment nimmt. Ja? Weil, überleg mal, du wärst mhm. halt diesen einen Platz weiter vorne, das ist der eine Punkt. Aber es geht ja auch um diesen Moment auf dem Stadion. Dein, ja, in, deinem, in deinem Land, im Stadion, in Berlin, das ist natürlich einfach was ganz anderes. Ja. Ja. Ähm, Gibt es so, so eine Situation, äh, Alina, wo du denkst, boah, die, die, der möchte ja am liebsten vors Bein treten oder schlimmeres?
1: Ähm, nee, nee das, das nicht, weil ich ähm, das Rennen für mich als richtig schön gespeichert habe und es ähm, war auf jeden Fall... Erlebnis und ich habe sie jetzt auch schon öfters danach in St. Moritz gesehen im Trainingslager und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich sie irgendwie umhauen möchte, das auf <lacht> keinen Fall. Klar, wenn du das jetzt nochmal so schilderst und man das alles so ein bisschen Revue passieren lässt, hätte ich mir wahrscheinlich schon auch so eine Ehrenrunde in einem Stadion oder so gewünscht. So war es halt einfach, man läuft die 10.000 Meter, kommt ins Ziel. Ähm, ich wusste gar nicht, wie viele ich wurde. Mhm. Am Anfang hieß es Fünfte, weil da noch eine Läuferin vor mir sich irgendwie in den Runden verzählt hat. Ja, war das ähm, Peter war
0: das? Ja, die, äh, ja nee, die hat, die, ja, die, hat, die, hat sich, die hat sich aber vertan in der, in der, ähm, in, die hat einen Sprint angezogen schon eine Runde vorher.
1: <lacht> okay, ja genau. Und dann läuft man da halt einfach durch die Mixzaun durch. Und ich wurde dann in die Katakomben noch konfrontiert, gleich mal mit dem Fall Meraf Bata und wusste von gar nichts, ähm, habe mich dann da auch wahrscheinlich nicht ganz so gut dazu geäußert, was dann auch medial ganz, ja, so ein bisschen Wellen geschlagen hat, aber dann läuft man halt einfach durch die Mixzone durch und bekommt dann wieder seine Kleidung zurück, ähm, die man zuvor abgegeben hat und geht auf einen auf einem Platz und denkt dann so, okay, und jetzt ist es schon vorbei. Mhm, ähm, mhm. Jetzt, jetzt ist der ganze Zauber, auf den man sich jetzt irgendwie lang vorbereitet hat. Ja, Geschichte. Und man realisiert ja so ein Rennen erst ein paar Tage später. Und ähm, ja, so im Nachhinein hätte ich mir wahrscheinlich schon eine Siegerehrung oder halt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Stadion gewünscht.
0: Ja, das ist ja der, der Punkt, der dann halt häufig auch ich finde es auch ein bisschen zu kurz gedacht, immer nur in, in Medaillen zu, zu rechnen, weil ey, komm, ein vierter Platz bei den Europameisterschaften ist richtig krass. Meter, das, das, ist halt, das ist halt krass gut. ja. Ähm, es dürfte da eigentlich nicht diese Abrisskante dahinter äh, Medaillen geben, weil das ist einfach Unfug. ja. Äh, das ist halt einmal der Punkt. Aber über was wir ja im, äh, in den, im letzten Podcast auch schon gesprochen haben, der übrigens äh, Rekordzahlen äh, erzielt, äh, ja, also... Dadurch, dass Philipp sehr authentisch erzählt hat, wie geil es ihm ging, während der Rennen. Ja. Aber er hat ja da auch geschildert, und ich glaube, dass sehr, ja sehr, sehr viele der 25.000 Menschen ähnlich empfunden haben, war so ein Post-Race Blues, ja, also dass man, dass man so ein bisschen runterkommt und dann so irgendwie ins, ins Nichts fällt. Hast du das nach der EM gehabt oder nach großen Meisterschaften oder hast du das weniger?
1: Um, ja, so richtig gespürt habe ich es nach Doha mhm. um, 2019, aber da lief halt auch alles schief, was schieflaufen konnte in dem Moment und um, da hatte ich das schon so ein bisschen, um, so ein Post-Race-Blues habe ich glaube immer so kurz danach, bevor ich anfange zu realisieren, was ich erreicht habe oder was ich geleistet habe. Also bei der WM in London 2017 bin ich 5000 Meter gerannt und ganz knapp ähm, an der Finalteilnahme gescheitert. Ich glaube, ein Platz hat gefehlt, um dann im Finale zu sein. Und da stand ich dann auch wieder auf dem Aufwandplatz und dachte so, huh, und jetzt ist das Ganze vorbei und äh, warum hattest du in dem Moment nicht mehr Zugriff oder warum konntest du das Ganze nicht mehr genießen oder so ähm, das kommt dann schon so, so kurz auf, aber wenn man dann so ein paar Stunden oder ein paar Tage verstreichen lässt, dann äh, weiß man auch, was man geleistet hat oder ähm, ja, dass man auch dankbar sein kann, da einfach bei dem Riesenereignis dabei gewesen zu sein.
2: Aber
0: wenn man jetzt mal so den, äh, den Stolzfaktor nimmt, äh, sorry Philipp, ähm Würdest du dann sagen, ja, WM-Teilnahme oder, oder doch diese ja, top top platzierungen bei den Europameisterschaften, das ist etwas, was, was ich auch so jetzt äh, für mein Leben, äh, also das klingt jetzt ein bisschen groß, aber das ist ja irgendwie so, mitnehme.
1: Ja, bis jetzt noch nicht. Also bis jetzt bin ich immer, bin ich auf der Jagd nach Meer und klar bin ich...
2: Leistungssportlerin, ich verstehe. So, so hätte ich Alina <lacht> auch nicht <lacht> eingeschätzt. <lacht> aber das liegt ja auch noch an ihrem jungen Alter, das muss man ja auch mal sagen. Also gefühlt, das kann man, man darf eigentlich über das Alter von Frauen, spricht man ja so nicht, aber man kann ja vielleicht mal sagen, nur weil man den Namen Alina Reh schon lange kennt und mit äh, irgendwie Top-Leistung in Verbindung bringt, kann man ja trotzdem damit noch äh, mal anmerken, dass du ja noch immer noch sehr jung bist für Langstreckenlauf slash möglicherweise vielleicht auch irgendwann mal Marathon. Also äh, im besten Falle, und davon gehen wir natürlich aus, hast du ja noch sehr, 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 sehr viele Jahre vor dir. Ich glaube, in deinem Alter hätte ich, also habe ich, und da war ich noch nicht so lange auf so einem ansatzweise, so einem Level wie du bist, äh, weil ich ja erst relativ spät erst äh, so richtig wieder mit Leistungssport dazu kam, mit 19, 20. Aber ähm, in dem Alter habe ich nie... Ähm, in, der, in so einer Kategorie gedacht, wie wie es ja gerade beschrieben hat, dass man da sich schon so richtig vergegenwärtigt, was man erreicht hat, sondern da war es ja immer noch so, es geht immer weiter und Nächste und Nächste und rückblickend würde ich natürlich auch sagen, heute mit äh, ein paar Jahren älter, ähm, ich hätte es mehr genießen sollen, auch in den Jahren schon, auch wenn man in dem Alter wahrscheinlich diese Leichtigkeit, also die Leichtigkeit lebt ja davon, dass man alles nicht so ernst nimmt und dass man immer denkt, es geht natürlich noch weiter und es geht noch mehr und man denkt immer schon ans das nächste Ziel und genießt nie den Moment so richtig. Äh, rückblickend würde ich aber sagen, es wäre besser gewesen, ich hätte es versucht, noch ein bisschen mehr zu wertschätzen in den Momenten, weil es halt doch eine tolle Leistung ja dann auch in Einzelfällen ist, für sich selber ja auch ein tolle Erlebnisse und ja, auch wenn noch mehr kommt, ähm Weiß ich nicht. Zeit ist sehr vergänglich, das habe ich im Sport gemerkt. Vielleicht bin ich deswegen auch äh, in den Jahren, die mir jetzt vielleicht noch bleiben, ähm, glaube ich, mehr darauf bedacht, Dinge, auch wenn sie nicht so gut gelaufen sind, wenn ich jetzt Berlin jetzt als Beispiel nehme äh, aus der jüngeren Vergangenheit, die positiven Aspekte, die man damit verbindet, ähm, mehr abzuspeichern irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das bringt auch dann ein Stück weit Lebenserfahrung mit und... Ähm ja, das, was, ja, was du gesagt hast, vielleicht muss man schon ein bisschen mehr darauf gucken und dankbares sein, was man mal, was man auch schon erleben durfte, aber ja, ich bin halt mega ungeduldig, das habe ich jetzt auch wieder bemerkt in der Verletzungsphase, für mich konnte es nicht schnell genug gehen, auch als ich dann wieder laufen konnte, war ich schon dankbar und froh, dass, ja, dass es wieder läuft, aber ich habe mich gleich wieder aufgeregt, warum ich die Zeiten noch nicht so schaffe und warum ich wenn ich den Berg hoch renne, so atmen muss und ähm, <lacht> <lacht> einfach so so Kleinigkeiten, wo ich denke, ach komm Alina, also vor vier Wochen bist du dann noch im Wasser rumgedümpelt und jetzt kannst du wieder laufen, jetzt sei einfach mal froh, dass es wieder funktioniert, dass du heimkommst und schmerzfrei bist, aber man ich einfach immer auf der Yacht oder das Yacht, aber ich glaube, das sind wir Leichtungsbottler mm. aus und wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, ja.
0: Ja, das ist natürlich ganz sicher so. Auf der anderen Seite, an welcher Stelle würdest du denn sagen, ja, also, dass du Lust hast, zu laufen und schnell zu laufen? Jeder, der dich mal hat laufen sehen, der, der, der erkennt das, glaube ich. ja, Weil das, das, das ist nicht irgendwie mal gucken, wie es heute geht, sondern du, du hast ja auch Lust, wir haben es ja schon gesagt, vorne zu laufen und, und schnell zu laufen und so. Aber wo ist denn für dich der Punkt, dass du sagst, das ist jetzt so, so richtig für mich, da bin ich bei mir. Ähm, bei welcher Trainingseinheit oder ist es doch im Wettkampf?
1: Nee, ich glaube, bei Dauerläufen, ähm, bei, wenn ich alleine laufe, bei uns über die Schwäbische Alb, und ähm, ja, da bin ich dann bei mir. Da komme ich dann in den Flow und da macht mir dann auch teilweise die Berge nichts aus, die ich dann hoch muss. Und ähm, ja, doch, da, da, kann ich dann echt komplett abschalten. Und das Gefühl hätte ich auch ganz gern im Wettkampf. Aber das ist ja immer der besagte Flow, den man sucht und in dem man gern reinkommen will. Den würde man nie
2: erzwingen kann.
1: Genau, den man nie erzwingen kann. Der kommt, wenn er kommt. Aber, ähm, ja, den man, den man sucht. Ähm, aber den habe ich echt häufiger, wenn ich alleine in einem moderaten Tempo durch den Wald laufe und auch kein GPS anhab oder kein Pulsmesser, nix. So nur auf den
2: eigenen Körper hören.
0: Ja, das kann ja Philipp genau. ja besonders gut, so ohne Uhr laufen, das ist sein, 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 sein Daily-Ding.
2: Also ich, ich, ich glaube, ein Training fühlt sich für mich nur komplett an, wenn man vorher mal auf den Start und am Ende wieder auf den Stoppknopf drückt, aber ich kann, heute, ich kann heute auch, also ich, ich kann schon Was? laufen, ohne währenddessen drauf zu gucken, also ähm, ich glaube früher... Also, sorry, aber ich glaube das nicht. Okay, manchmal wenn wir mal gucken, wie schnell der letzte Kilometer noch geht, das ist immer dann schon... Here we go, here we go. Schon nochmal spannend vielleicht. Aber ähm, ich bin besser geworden. Ich bin besser geworden, auch wenn ich... Äh, ich bin jemand, der hat... Äh, weiß ich gar nicht, ob du das auch drin hast, Ralf, oder ob Alina das drin hat. Also ich habe schon zum Beispiel so eine Autolab jeden Kilometer. Aber ich kann heute tatsächlich so laufen. Ich nehme das wahr, dass jetzt ein Kilometer vergangen ist, aber ich muss nicht mehr drauf gucken. Und früher, so mit vielleicht noch vor drei, vier, fünf Jahren, da hast du wirklich jeden Kilometer unterwegs angeguckt, wie schnell der gerade war. Ich nehme an, bei Ralf gibt es keine Autolab. Gibt es bei den Autolab?
0: Ja, gibt es tatsächlich, Aha. aber ähm, ich habe mir irgendwann schon, schon relativ schnell angewöhnt, also auch äh, egal jetzt ob äh, beim Schwimmen oder beim äh, Radfahren oder beim Laufen. Also auf, auf keinen Fall im
2: Wettkampf darauf Ja, ich, im Wettkampf ja, habe ich auch aus, habe ich immer aus. Ja, ja
0: weil ich, ich versuche dann wirklich ähm, mich wahrzunehmen, also äh, zu überlegen. Wo bist du jetzt? Kannst du noch schneller oder langsamer? Und gut, es kommt ja immer ja beim, beim Triathlon ein bisschen auf die Distanz an. Also bist du jetzt irgendwo in einem kurzen Bereich unterwegs, da spielt das jetzt nicht so eine Rolle, da gehst du dann schon auch mal in den roten Bereich oder so. Aber das, ich muss das gar nicht wissen, das merke ich dann auch schon. Aber wenn du eine halbe Distanz hast, ich habe ja dieses Jahr für die halbe Distanz sechs Stunden gebraucht, das ist halt schon eine, schon eine Distanz, ja, also da, da kannst du nicht... Äh, nicht nur auf den, auf den Puls gucken oder sowas. Das, also das würde mich jedenfalls stressen. Ja, ja. ja, weil ich meine jeder Kilometer, das das, das ist halt, mir ist das zu viel. Mhm. Ja, das piepst zwar immer am Arm, aber ich gucke nicht drauf. Ja, ja weil es, ich merke ja selber, ob es passt oder nicht passt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich ähm, relativ gut einschätzen kann. Also wenn ich, wenn ich laufe, sag, kann ich dir ziemlich genau sagen, was für ein Tempo ich laufe. Ja, also, meine, also ich weiß nicht, Alina, wie es bei dir ist, aber bei, bei Philipp, der weiß natürlich schon ganz genau, wenn er losläuft, ob das jetzt äh, 3,30 oder 4 Minuten ist oder auch 3,30 und 3,40 kannst du auseinanderhalten. Also das, das, Da seid ihr ja sehr sensibel, aber viele von, ja. von den normalen ähm, Läuferinnen und Läufern sind da nicht so gut drin, das zu beurteilen, ja, wie schnell sie tatsächlich sind.
1: Ja, aber auch häufig kommt es ja auch nicht, also wir können es ja ganz gut einschätzen, ob wir jetzt von Viererschnitt sprechen oder 3,50 oder 4,10, das spürt mir ja. Nicht. Und wenn man dann mal eine 4,03 rennt, das macht ja einen Bock auch nicht fett, wenn man sagt, man möchte einen Viererschnitt laufen, dann kommt mal eine 4,03 raus. Das ähm, ist ja alles gut. Ich, also was ich ganz, ganz oft mache, ist ähm, gar kein GPS an. Also mhm. ich, ich drücke nur auf Start, weil auf meinem Trainingsplan stehen auch keine Kilometer drauf, sondern immer nur Minuten. Okay. Und also zum Beispiel habe ich morgen Vormittag 60 Minuten, 60 Minuten Dauerlauf und dann gucke ich halt, wie weit ich in den 60 Minuten komme und klar habe ich auch meine Runden und wenn ich alleine laufe, dann ähm, schaue ich schon am Ende, wie viele Kilometer ich habe, also ohne Autolab, sondern wirklich ähm, einmal Start, am Ende Stopp und gucke dann, wie viele Kilometer ich habe, aber wenn ich Radbegleitung habe durch meine Mama oder durch meinen Trainer, mache ich das GPS komplett aus. Dann haben die ein Tacho mhm. oder irgendwas dabei und dann sehen die das ja am Ende. Oder ich frage mal ab und zu. Aber da lasse ich mich dann irgendwie so ein bisschen nach meinem Gefühl leiten. Und es tut mir echt gut. Und ich glaube, dass es auch vielen ähm, Freizeitläufern, die gerade mit dem Laufen beginnen, manchmal, ja, das wäre manchmal besser, wenn die einfach mal loslaufen und sagen, okay, ich möchte heute eine halbe Stunde laufen und nicht, ich möchte heute sechs Kilometer mhm. in einem fünf Schnitt oder so rein.
0: Also was ich ja ganz gerne mache ähm, bei den ähm, Camps, die wir normalerweise in ähm, auf Male in äh, den Osterferien machen, dass ich mal den Leuten die Uhr wegnehme, ja, weil Triathleten sind ja noch schlimmer als du, Philipp, ja. Also die, die drücken ja bei alles ab. Ja, und wenn drei Mann zum Joggen gehen, ist das ein Wettkampf. <lacht> ja? Das ist kein Dauerlos, <lacht> das ist ein <lacht> Wettkampf. Ja? Und dann nehme ich denen die Uhren weg und sage so, jetzt machen wir. Ähm, wir, wir laufen immer 30 Sekunden, mhm. dann bleibt ihr stehen. Und dann laufen wir eine Minute und dann bleibt ihr stehen. Und dann, dann fangen die an zu laufen und, und, und zählen dann. Ne? Also das funktioniert in der Regel nicht. Und das ist natürlich schon, schon krass. Also die Unterschiede sind dann schon krass. Ja, also, das, und dann, dann, dann halt einfach zu spüren, was ist ein Sechs-Minuten-Tempo, was ist ein Fünf-Minuten-Tempo, was ist ein Vier-Minuten-Tempo und, und alle Schattierungen dazwischen, ist ja jetzt sehr individuell von der jeweiligen Leistungsfähigkeit, aber sich selber mal wieder zu spüren und zu spüren, was ist das eigentlich, was macht das mit mir, wenn ich jetzt in einem in einem Race-Pace unterwegs bin oder in einem Sub-Pace oder in einem Over-Race-Pace. Ja? Was passiert da eigentlich mit mir und, und was passiert vielleicht mit meiner Atmung und schaffe ich eine Vierer-Atmung oder nicht? ja also Dass man sich mal wieder so, so einen Hauch bewusst wird, das nehmen einem die Uhren schon ein bisschen weg. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil äh, Alina, ich nehme an, du findest halt auch die Gegend ganz geil da in der schwäbischen Alpen, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber weil du das gerade vor Minuten hast, ich finde, wenn man so Minutenläufe macht, das fängt mir auch häufig an in der Vorbereitung, dass man nicht vermessene Strecken macht, sondern ähm, ja, so zwei Minuten, eine Minute im Wechsel oder so, da bekommt man auch schon ein ganz anderes Gefühl für, für einen Laufschritt hin, weil man denkt sich dann so manchmal, zwei Minuten ist ja gar nicht so lang. Aber dann rennt man und schaut drauf und hat erst 50 Sekunden. Ja,
0: genau. so,
1: Oh, große Güte, wo muss ich denn noch überall hinrennen, um zwei Minuten voll zu bekommen? Und dann rennt man seine, ähm, weiß was ich, 700 Meter oder 800 Meter oder weiß was ich und hat den Punkt X in der Ferne und weiß, da muss ich so schnell wie möglich ranrennen. Aber wenn man sagt, macht es nach Minuten, dann bekommt man auch schon ein anderes Laufgefühl. Finde ich immer ganz gut.
0: Okay, Normalsterbliche sind nach zwei Minuten nicht bei... 700 Metern 700 Meter. Metern in der Regel <lacht> ja, ja. ist schon
1: spät es ist schon so spät Ich bin schon <lacht> ja, ne, ist ja, Ich, ich versuche
0: versuch, das ja nur manchmal zu übersetzen Ja, ja. Das Ist alles gut ne? Ja Lila, lass uns doch noch ein bisschen äh, vorwärts gucken Aber jetzt in die, äh, in die nähere Zukunft ähm, Uelzen Ist das jetzt das nächste, was ansteht Also 10 Kilometer DM Ist, ist das,
2: am 31.10. habe ich gerade recherchiert Wenn das noch aktuell ist ah. Und, ja. und Cross steht noch auf dem Plan, ne?
1: Genau. Ähm, Cross-Europameisterschaften sind noch. Ich glaube in Irland.
2: Ist, was ich und glaube. Hab, ja, ich ja, weiß nur also nicht so wie so wir genau. Alina hier kennengelernt haben, ist ihr a mal egal, wo der Wettkampf stattfindet und b welche ja. Wetterbedingungen da sind. Also es könnte Irland sein, könnte aber auch Andalusien sein. Ist vollkommen wurscht, Hauptsache M. <lacht>
0: Aber Irland, in klingt, aber ja. Irland klingt, klingt eher nach Nieselregen und äh, 10 bis 15 oh, Jahren, wenn ich das mal sagen ja. darf. Ja.
1: perfekt. Gute Locken. Dann lasse ich oh. noch wachsen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, äh, hervorragend. Ähm, also wir, wir müssen natürlich auch noch äh, ein, zwei Sachen äh, auflösen, äh, Philipp. Ähm, also erstmal habe ich euch ja... Dublin. Äh, ich habe recherchiert. Dublin? Yes. Oh, Dublin ist aber, das ist ein Laufflaster, ne? Da, da gibt es eine riesen Laufcommunity ja. und ich glaube, das ist auch ziemlich cool zum Laufen. Bestimmt, ja. Ja, da gibt es einen Park, wenn mich nicht alles täuscht, wenn es da ist. Ähm, Lamandria Park. Ist richtig cool. Ja. Ja, also das, äh, das klingt nach Spaß, Alina. Also da, da kannst du okay. dich freuen, ne? <lacht> Also ich habe äh, euch ja schon gepostet, äh, vielleicht äh, habt ihr das gesehen, dass der liebe Jan Fitschen, ja, ähm, der mit mir ja zusammen den Berlin-Marathon kommentiert hat, mir ein Paket geschickt hat diese Woche und äh, es kam an und das Erste, was mir aufgefallen ist, natürlich mit Herzchen drauf. Vielen Dank, lieber Jan. Ja, das, ist ja, das ist ja noch besser als Pakete auspacken, also schon mal dieses Vorweihnachtsgefühl, sondern mit Herzchen drauf ist ja mit Liebe. Ne? So. Absolut. Da habe ich auch gedacht, okay. Was kann da drin sein? Und ihr habt vielleicht die Ausmaße gesehen, es ist relativ groß und es ist schwer. Ja? Und da habe ich dann gedacht, hm, was kann denn das sein? Ich habe nichts liegen lassen. Doch, ich habe mein Ladekabel vom Laptop, wie immer, in der Reporterkabine liegen lassen. Ja, herzlichen Glückwunsch zum 857. <lacht> Mal. Aber zum Glück haben mir die äh, lieben Kolleginnen aus Berlin das äh, inzwischen auf die äh, Post geschickt. Also, naja, ist wie immer. Aber ähm, Jan hat mir was sehr, sehr Schönes geschickt, nämlich einen Flaschenöffner. Also da ist auch ein Licht dran, aber das, äh, ich, was ich mit dem Licht machen soll, weiß ich nicht. Aber damit kann man erst reine Flasche öffnen. Das ist super. Und, und, und es ist äh, so ein bisschen Knabberzeug für auf dem Sofa dabei. Okay. Ja, da steht mal drauf.
2: Ah,
0: <lacht> verstehe, verstehe. Ja, und damit ist das ganze Paket voll. Also ich sitze dann und jetzt das äh, vor irgendeiner... Vor irgendeiner, ja, es ist halt für, für den Winter. Ja, für die für, ja, Bierchen mit dem Flaschenöffner aufgemacht, hast du ein Licht, damit du an der richtigen Stelle aufmachst. Ja, und äh, dann so ein bisschen Knabberzeug von Urten, ja, zum zu einem Film oder zu einer Serie, super. Also vielen Dank, lieber Jan. Ja, ähm, also wenn, wenn man der Schlüssel runterfällt irgendwie vorm Auto oder so, ist das Licht super.
2: Machst du den Schlüsselbund hin, oder? Immer dass man mal was...
0: Äh ja, logisch mal ich sein Was soll ich sonst <lacht> damit? Ja, <lacht> Also ihr, ihr wisst natürlich, dass es sich um eine ganz äh, banale Grubenlampenanspielung handelt. ja. Aber da ich äh, eher übersichtig bin, im, äh, ich war gerade übrigens bei meinem Optiker, ich bin äh, wie immer noch äh, übersichtig im Dunklen. Ja, ähm, ich glaube, ihr werdet mich in diesem Leben nicht mehr mit einer Grubenlampe auf dem Kopf äh, außerhalb von der Grube antreffen. Aber gut, ne? Alina, läufst, du, du machst aber nicht deine, deine schönen Locken mit einer Grubenlampe kaputt.
1: Nee, nee, safe. Danke,
0: danke,
2: danke. Ich hätte jetzt gesagt, ich, ich, hätte jetzt gesagt, ich weiß nicht, wieso die Beleuchtungssituation auf der Schwäbischen Alb ist an frühen Wintermorgen, aber ja. Ähm, ja gut, wenn Sterne, vielleicht fährt Sterne Vollmond.
1: Ja, das, also so weit weg vom Schluss sind wir auch nicht. Wir haben sogar LED. Wie heißen die Dinger LED-Landerne? Oh, okay, okay okay okay. Oder? okay, okay, okay. Ja, ja, also es, es, es geht schon.
0: Das gibt es gibt's in Keine Regen. <lacht> da gibt es <da> Gasfackeln. <lacht> Oh ja. ja herrlich. Ne? Ähm, müssen wir auf sonst noch was hinweisen äh, in dieser Woche? Laufen die Meilensammler noch, die Kilometersammler? Ja,
2: tatsächlich. Wer noch, ähm, noch ne? ja. ohnehin sagt, er hat am Wochenende noch sozusagen ein äh, wie auch immer geartetes Kilometerprojekt vor sich, äh, meldet euch gerne. Beim Kilometerzähler von Plan International an, ähm, da könnt ihr euch kostenlos anmelden und eure Kilometer tracken lassen. Wenn ihr sagt, ihr möchtet auch noch ein paar Euro für eine gute Sache, äh, nämlich für Kinderrechte spenden, dürft ihr das natürlich auch gerne machen. Ähm, ich bin jetzt schon äh, geflasht auf jeden Fall, wie viele da mitgemacht haben, denn äh, wir haben schon vor Ende des Aktionszeitraums geschafft, einmal um die Welt zu laufen, also gut 40.000 Kilometer, aber wir sind natürlich alle Sportler und wir sind natürlich alle ehrgeizig, deswegen wollen wir natürlich nicht schauen, dass wir jetzt hier aufhören, sondern wir wollen natürlich durchziehen, das ist ja klar und das läuft glaube ich auf jeden Fall noch bis Montagmorgen, also eigentlich Sonntag quasi.
0: Ja, es soll auf jeden Fall ja ein fantastisches Wochenende werden, also zumindest in Köln ne, mit Sonnen und so weiter, wir hatten auch einen ganz tollen Abend heute mit Grillen und wow. Feuerwasser und dergleichen mehr. Ähm, Alina, was steht am Wochenende bei dir an?
1: Ähm, ach ja, äh, ich arbeite ja immer noch ein bisschen bei meiner Mama mit und morgen kommen ganz viele Nikoläuse an oh, und das ist äh, Weihnachtsware und so und das packe ich morgen aus. Und ich hätte ein noch eine Frage, Umweide. Alina, fällt genau. mir gerade
2: ein. Jetzt ist mir wieder, äh, hab, mhm. ich habe es mir notiert hier in meinem Büchlein, aber vergessen natürlich zu fragen. Bevor wir jetzt hier die Folge für diese Woche beenden, das ist eine ganz wichtige Frage: Was machst du mit 28.000 Dosen Red Bull, die du dir gekauft hast? Das habe ich heute dann gestern auf Instagram Was? gesehen. Alina hat sich 28.000 ja. Dosen Red Bull besorgt.
1: Ähm, <lacht> äh, die habe ich natürlich schon verkauft. <lacht> <lacht> das waren zehn Paletten. Das war echt anstrengend. Die mussten wir von unten nach oben hieven und ja, also es war harte Arbeit. Und dann dachte ich noch, ich mache jetzt ein schönes Foto. Uh, eigentlich wollte ich es nur Konstanze schicken, um, aber dann kann ich auf die Idee kommen. Ich poste auf Instagram, ist ja ganz witzig. Absolut, absolut.
2: ich habe mich sehr sehr amüsiert auf jeden Fall. Also ich, ich muss
0: natürlich gestehen, dass ich schon gestern in der Abteilung der äh, weihnachtlichen Süßwarenangebote äh, war, weil ich bin natürlich ein ganz schlimmes Opfer von Lebkuchen. Am 7. Oktober, ja, Ralf. Perfekt. Who the fuck cares about the calendar?
1: So sehe ich das auch. Hallo, Lebkuchen ja, geht immer.
0: Genau so.
1: Spekulatius, und, ey, und alles.
0: Frischer und frischer Lebkuchen, da geht ganz wenig drüber. Ja? Man kann das übrigens auch selber backen. Ja? Da müsst ihr wahrscheinlich äh, bei den HANA Twins, Twins gibt glaube ich auch ein Lebkuchen-Rezept. Äh, Aber ich habe das im letzten Winter mal gemacht. Es ist nicht so schwierig und es schmeckt fantastisch. Aber gestern habe ich auf die normale Kaufvariante gesetzt und die war auch super geil.
1: Ja, geh zu Rewe und kauf ein. Ja, das geht immer. <lacht> Schleichbar.
2: Das geht immer. Ne? So schaut's aus. Ja, ja
0: wunderbar. Dann Alina, wir danken, dir, wir danken dir sehr für eine sehr kurzweilige. Äh Stunde und 20 Minuten, ja, größer als ich das zu zeigen es Auch äh, später am Abend noch, äh, ich muss das jetzt so zusammenbauen. Und weißt du, was ich mache? Ich stelle es wieder direkt online. ja, weil Wir haben in, in der letzten Woche, habe ich ja sogar Rückmeldungen bekommen, super, schon vor 6 Uhr online. Stimmt. Ich denke Leute, habt ihr keinen Schlaf oder was, was habt ihr für... Für Tagesabläufe, ja. Es war Wahnsinn. Ich mache es diesmal wieder so. Es ist egal. Letzte Woche hatten wir wirklich Probleme, weil ähm, unser Dienstleister, die Seite war der da halt verteilt nicht. auf die unter unterschiedlichen äh, Plattformen, der war nicht erreichbar. Und wir waren echt ein bisschen panisch, ehrlich gesagt, weil also wir hatten schon ein bisschen Liebe äh, auf die Nachbetrachtung von, von Berlin gesetzt. Und dann kam Philipp nicht rein und ich nicht rein. Und wir so: Oh mein Gott, was passiert jetzt, ja? Und. Äh, die ganze Facebook-Family-Down, das war ein paar Tage später, aber das kann ja jederzeit auch mal mit anderen Dingen passieren. Und dann stehen wir da äh, und wir waren ehrlich gesagt auch ein bisschen ratlos. Und ich bin dann tatsächlich irgendwann um 20 nach 11 abends, ich hatte mich eingeloggt und bin immer eingeloggt dann halt auf äh, einem Browser, weil ich sehr gerne 715 Browser auf dem habe. <lacht> ähm, und ja, ihr lacht, aber es ist halt in dem Fall mal ganz gut gewesen, ja, weil ich war noch eingeloggt da bin ich tatsächlich reingekommen. Also ich war schon ein bisschen happy,
2: weil das wäre das wär doof gewesen, wenn wir das nicht hätten äh, publiziert. Man kann. könnte natürlich auch sagen, die, wir, wir, wir alte Podcast-Profis, wir können halt auch einfach mal am Dienstag oder Mittwoch aufnehmen und schon hochladen. Aber nee, Donnerstagabend passt hey. meistens. Ein bisschen
0: Thrill ist immer.
2: Ne? In, dem,
0: in, in dem Sinne, Alina, ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende und ja, ganz viel Erfolg und, und noch mehr entspannte Läufe äh, eben, was hast du gesagt, moderaten Tempo äh, auf, der, auf der Alp und äh, einfach bei dir sein und äh, wir, wir freuen uns, dass wir dich ganz bald wieder irgendwo sehen und äh, lesen dürfen. Alina Reh zerfetzt die Konkurrenz. <lacht> ja,
1: vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein durfte, war mir eine Ehre. Ich bin, äh, ja, ich höre euren Podcast immer und freue mich jeden Freitag früh, wenn ich um 6 Uhr die Folge online hören
0: kann <lacht> Ja gut, sagen wir mal so, jetzt weißt du ja schon, was auf die zukommt. <lacht> Irgendwo, ja. Ich weiß schon, was auf die
1: Stimmt, die muss ich jetzt nicht hören, aber ich
2: schliere Vielen wieder. <lacht> Vielen Dank, Alina cool. und, Danke. Äh, Philipp, äh, ja, geh mal wieder laufen, Philipp. Es ist gar nicht so schlecht im Moment. Zeit wird es wahrscheinlich mal wieder. Ähm, ja, ich habe schon, das Ding ist, ne, wenn man neue Schuhe geschickt bekommt, dann ist man natürlich auch schon oh. an, angehalten, ja, ja, ja. die auch mal wieder auszutesten. Man hat natürlich auch Bock drauf. Insofern, ich glaube, am Wochenende wird es bei mir auch mal wieder langsam in Laufschuhen weitergehen.
0: Ja, insofern wir wünschen euch ein geiles Wochenende.
2: Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.